0: Herzlich willkommen bei mir und du Gespräch. Dies ist mal wieder eine e und U folge Classic mit Benjamin, der nämlich hier neben mir sitzt. Hallo Benjamin. Hallo Markus, wir sind im Kölner Domstudio. Genau, und äh, du bist ein bisschen erkältet und wir haben schon die Befürchtung, dass du gleich ein bisschen schniefen wirst. Besonders
1: angenehm am Mikrofon. Ja, meine
0: Nase ist auch schon wieder ein bisschen am Zuschwellen, am
1: äh, begriffen sein, am zuzuschwellen, am Rann sein. <lacht> Oh ja, das wird ja der Horror. Im, im Laufe der Folge werden Hello. wir krank werden. Benjamin. Wir stecken uns gegenseitig beim Sprechen auch an. Ja,
0: ja, das kann alles. Das, ich halte das nicht für unmöglich, dass jetzt, sobald es jetzt ein bisschen kühler ist und man die Jacke tragen muss, wenn man es rausgeht. Es ist ja so
1: herbstlich ja, schon ja. draußen. Aber ich
0: finde es eigentlich ganz angenehm. Der September ist eigentlich gehört zu meinen Lieblingsmonaten, habe ich mal wieder festgestellt.
1: Ach, ist das so? Ja.
0: September und dann so im Frühling, wenn es warm wird. Und im Sommer mag ich auch ganz gerne. Der Winter <lacht> fällt völlig raus. Ja, so wir schweifen ab, Benjamin. Wir haben nämlich zwei Themen, über die wir jetzt vielleicht stattdessen mal reden sollten äh, und einen Nachklapp und eine Kunstdefinition. Und wir reden über den, den Illustrator des Monats. Ja, was ist denn dein zweites Thema? Du äh, mein zweites Thema ist, das ich jetzt. rede über die Graphic Novel äh, Am liebsten mag ich Monster von Emil Ferris. Und das habe ich hier auch mitgebracht, wie man hört. <lacht> 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 Und ähm, ja, aber du fängst ja an. Ne? Du hast ja auch ein Thema. Äh, du warst mal wieder in einer Ausstellung. Und zwar nicht in irgendeiner Ausstellung, sondern in einer...
1: In einem Ausstellungsklassiker quasi. Ja, in einem Ausstellungsklassiker. In der, in der berühmtesten Fotoausstellung aller Zeiten. In Luxemburg. Ja, ich hänge das mal ganz groß auf. Ja, ähm, ja in Luxemburg, äh, im, im äh, Schloss von Cla Clairvaux. Mhm. Oder Clairv auf Deutsch, glaube ich. <lacht> Ähm, und da ist als Dauerausstellung installiert The Family of Man. Ähm, und was es damit auf sich hat, werde ich äh, heute erzählen. Ähm, ich war da so äh, als, als Dienstreise, so ein, mhm. so, so ein bisschen beruflich mit, mit meiner Chefin und wusste von dieser ganzen Family of Man-Geschichte überhaupt nichts und war dann total überrascht, Erstens, das ist ein tolles Thema, das für das E- und U-Gespräch ja. ist. Und zweitens, dass ich davon noch nie gehört habe. Hast du vorher schon mal davon gehört?
0: Ähm... Also als du mir davon erzählt, das dachte ich, ja, so vage ist das wohl irgendwie an, an mir vorbeigeschlichen. Und dann stellte sich auch heraus, dass, also als wir dann darüber gesprochen haben, stellte sich dann heraus, dass der Roland Bacht mal einen Text, einen vierseitigen Essay geschrieben hat. Den ich über. jetzt nicht gelesen habe. Den du jetzt nicht gelesen hast, Benjamin, aber das macht nichts. Weil der Roland Bacht ist ja sowieso, ich sag mal so, der ist auch noch in der Pipeline und ähm, in seinem einem seiner berühmtesten Bücher Mythen des Alltags, ähm, wo er so Kurzessays über eben ja Alltagsphänomene oder kulturelle Phänomene äh, äh, also halt Essays verfasst, äh, hat er eben auch äh, vier Seiten über diese ähm, Ausstellung geschrieben und die ziemlich verrissen kann man schon so hm. sagen.
1: Vielleicht lese ich den ja gleich noch in der Pause und äh ich ja, das noch kurz hinterher. Ja, vielleicht machen wir das. Wir reden so. jetzt über die Ausstellung und dann lese ich gleich live in, in der Folge praktisch diesen <lacht> ja, Aufsatz. Vielleicht machen wir das eigentlich. Mich einfach. interessiert das eigentlich schon, was der dazu genau, zu sagen
0: aber, ähm, äh, Roland hat. Genau, aber Wollombach ist ja ein Post, also war ein poststrukturalistischer Theoretiker. Das heißt, da steckt natürlich auch eine ganze Theorie dahinter, mit der wir uns jetzt noch nicht, sage ich mal, auseinandergesetzt haben. Und dass äh, dieser Essay. Ähm, äh, man, man kann diesen Essay lesen, man kann aber auch das ganze Buch lesen mit diesem länglichen Anhang, wo er seine Theorie darlegt. Und das werden, darauf werden wir aber heute verzichten. Das machen wir dann in einer anderen Folge. Okay. Oder, mhm. Ja, schauen wir mal. also
1: ne? Okay, ich äh, fange einfach mal an zu erzählen. Mhm. Ähm, die äh, Person, die ganz eng verknüpft ist mit der Family of Man, bevor ich dann erzähle, was das eigentlich genau ist, ist Edward Steichen, also Steichen geschrieben, Edward mhm. Steichen. Ist 1879 in Luxemburg äh, geboren, äh, dann aber als Zweijähriger mit der Familie nach äh, in die USA ausgewandert. Also äh, wird eigentlich als, als US-Amerikaner wahrgenommen. Mhm. Und äh, Steichen ist äh, selbst Fotograf, fängt früh an zu fotografieren und macht das auch äh, dann äh, beruflich fängt an, in einem Stil zu fotografieren, der sich Piktorialismus nennt. Hast du da schon mal was von gehört? Nein, noch gar nicht. Das ist äh, um 1900 rum die Idee, eine Fotografie zu schaffen, die der Malerei ebenbürtig ist und ähm, also sich wirklich als als Kunstfotografie versteht und das sind dann oft so ganz stimmungsvolle ähm, stimmungsvolle Fotografien, die tatsächlich auf dem ersten Blick manchmal wie Gemälde oder Radierungen oder so aussehen die ähm, mit bestimmten Lichteffekten spielen und glaube ich auch, dass das Foto im Nachhinein ähm, noch mal ein bisschen verändern und um eine bestimmte ähm, Farb- oder Lichtwirkung zu erzielen. Ja, das ist ja interessant, wo doch eigentlich die das Aufkommen der
0: Fotografie, die Malerei in eine riesige Krise gestürzt hat, gab es dann anschließend ein anscheinend eine äh, Bewegung, mit der sich die Fotografie dann wieder an die Malerei äh, ranwanzte.
1: Ge ja, genau so <lacht> ist es. Genau so ja. ist es. Ähm, und er ähm, ist äh, dann als als Piktorialistischer Fotograf, äh, mm. auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, und macht dann aber eine, eine total interessante Kehrtwendung im ersten Weltkrieg. Ähm, wird er wirklich Kriegsfotograf? Also er dokumentiert, ähm, dokumentiert tatsächlich den ersten Weltkrieg. Ähm, und macht sozusagen genau das Gegenteil von, diesem Piktori von dieser piktorialistischen Fotografie hin zu einer Dokumentarfotografie. Und nach dem ersten Weltkrieg macht er nochmal eine Rolle sozusagen, mm. eine Rolle rückwärts oder vorwärts und äh, beschäftigt sich mit Modefotografie. Also Aha, <lacht> ganz, interessant. ganz interessanter Typ, ähm, der eben ganz verschiedene e Arten, U, ja wirklich, und ganz verschiedene Arten der Fotografie auch selbst betreibt und ähm, ziemlich bekannt ist in den USA. Und er wird dann, ähm, muss ich selbst mal lesen, ähm, er ist dann von 1947 bis 1962 Direktor der Fotoabteilung im Museum of Modern Art ah, in New York. Das haben wir ja auch schon kennengelernt in der vorletzten Folge. Das ist ein Hummer, ja. Mhm. Also, das, eins der bekanntesten Museen in den USA, ich glaube, das erste, das sich dezidiert nur mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt und zeitgenössische Kunst mhm. sammelt. Und im MoMA gibt es eben auch eine Fotoabteilung, wo Fotografie äh, durchaus eben schon als museumswürdig mhm. auch begriffen wird. Und Steichen baut diese Fotoabteilung maßgeblich mit auf und äh, kuratiert eben Foto Fotoausstellungen. Ähm und ähm, das MoMA oder für das MoMA... Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das gelaufen ist, ob das ein Auftrag des ein Ansinnen des MoMas war oder ob das seine eigene Idee ist. Auf jeden Fall ähm, gibt es dann diese Idee, eine groß angelegte Fotoausstellung zusammenzustellen, die wirklich Fotografen äh, aus der, aus der ganzen Welt äh, berücksichtigen soll und, ähm, die anhand von verschiedenen Themen der, einer Art großen Bilderbogen des, der, des Menschen das hm. irgendwie zeigen soll. Und Steichen beginnt zusammen mit mit seinem Assistenten Wayne Miller, der selbst Fotograf ist, und aber auch noch anderen Assistenten, Fotografien für diese Ausstellung zu suchen. Insgesamt von 1951 bis 1955 ist er damit beschäftigt, vier Jahre lang. Also es gibt... Gibt ja große Fotoarchive, vor allem dieser großen Fotoagenturen wie Magnum oder dem, dem Live Magazine. Mhm. Und ähm, diese Archive plündern die einerseits auf der Suche nach Fotografien, machen aber auch einen großen Aufruf über wirklich so fotografen und lassen sozusagen ihre Kontakte spielen, um auch mhm. an, an neue Fotografien zu kommen. Und ähm, sichten insgesamt ungefähr vier Millionen Bilder, mhm. machen dann eine Vorauswahl. das Wort Sichten auch mal im richtigen Kontext verwendet. Da sind wir im richtigen Kontext. Mhm. Ähm, dann gibt es so eine Art Shortlist von äh, 10.000 Bildern, auf die mhm. das dann runtergerechnet wird. Und aus diesen letztendlich 10.000 Bildern werden dann ähm, 503 Fotografien äh, herausgesucht, uh -huh. von insgesamt 273 verschiedenen Fotografen aus 68 Ländern. So. Und diese 503 Fotos sollen irgendwie exemplarisch sein, ne? oder? Kann man das so sagen? Genau, die, die sollen, sollen exemplarisch sein. Es gibt ähm, ähm, den kleinen Schönheitsfehler, dass natürlich auch anhand der, der Connections, die die striken und seine Styken und seine Assistenten selbst haben doch ein starken Fotos auf amerikanische Fotografen ja. und und einige und einige europäische und nur sehr wenige, die eben nicht, äh, in Anführungsstrichen, West, westliche Fotografen ja, sind. Also das eurozentrisch, wenn man äh, will, oder amerikanozentrisch, genau. ja. Aber die Idee ist eben doch exemplarisch, ähm, so eine Art Menschheitsgeschichte zu erzählen.
0: Ja, oder ähm, Geschichte ist ja schon das, ne, was der Roland Bach dann äh, problematisieren wird. Es geht ja doch eher um so einen Bilderreigen, ne? um, genau. Die, der, der den um den Menschen darzustellen in seinen verschiedenen Erscheinungs- und Lebensformen und mhm. aber ja halt sowas ja, so, ein, so, ein, so ein Katalog irgendwie auch und möglichst umfassend den Menschen zu porträtieren. Eben halt auch eben nicht als nicht die Menschen, sondern den Menschen irgendwie.
1: Genau. Das Gatton genau Genau. So. Ja. Die, die große Familie des Menschen. Mhm. Stimmt, genau. The, the das family, family of Man. Die Familie, ja. Genau. Ähm, es gibt unter diesen Fotografen einige bekanntere Namen. Ich bin selbst kein großer Fotoexperte, mhm. aber ähm, so beim Durchgucken haben mich ein paar Namen angesprungen, die man dann doch schon mal gehört hat. Das ist äh, Henri Cartier-Bresson, äh, Robert Doisneau, äh, Robert Kappa, Dorothea Lange oder Long, Longy? Lange, <lacht> ja. die ist Amerikanerin. Ja. August Sander, über den wir, den haben wir eigentlich schon mal geschliffen. Ja, alle? der ist doch, der, war der nicht auch in Köln aktiv? Mhm. Ja. August Sander, Brassai, Alfred Eisenstedt, Ansel Adams, Diane Arbus. Das sind alles so Namen, die man dann doch schon mal gehört hat. Die heißen quasi Airbus mit mhm. Nachnamen. Einige wie Brassai oder August Sander sind so, so Klassiker der Fotografie. Ja. Ähm, die meisten anderen sind eigentlich eher zeitgenössische Fotografen. Und die Auswahl der Fotografien ist eigentlich auch... Eine zeitgenössische, das sind eigentlich alles Fotografien, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Also so, als er 1955 mit der Auswahl fertig ist, deckt die hauptsächlich ähm, Fotografien der letzten zehn Jahre dann sozusagen ab. Ganz
0: kurz, um unserem Bullshit-Bingo gerecht zu werden, August Sander war auch ein Vorbild für meinen Onkel meine Schwester Dein Onkel ist ja Fotograf. Ja. ja. <lacht> ich, ja. Wenn, ich ihn mal, wenn ich ihn mal wieder treffe, dann werde ich ihn auch mal nach The Family of Man
1: fragen. Über August dann, äh, sprechen wir dann auch gleich mhm. noch mal kurz, denn wie du schon sagtest, es geht darum, diesen, die, so, so eine Art Menschen, großes Porträt, mhm. ein Porträtreigen von, von Menschen mhm. zu zeigen. Und die Ausstellung beginnt ähm, dann auch, Tatsächlich mit, mit, äh, mit, der, mit der Geburt, also mit, äh, mit Fotografien von einer, mit einer, von einer Geburtssituation. Mhm. Ähm, Haben wir eigentlich schon den Begriff dokumentarisch gesagt? Weil das
0: ist ja eigentlich der, der es am ehesten trifft, dessen, was was da porträtiert. Das also ist ja, es ist ja ein, ein dokumentarisches Projekt, ne? Genau, mhm. Das und, etwas, und etwas Enzyklopädisches, um nochmal einen anderen Begriff äh, ja, total. In, in, in den
1: Ring zu werfen. Ja. total. Es sind übrigens aus, ausschließlich schwarz weiß fotografien ja. Auch das ist ja eigentlich nicht selbstverständlich. Mhm. Ich meine, so in den 50ern hätte man das Ganze durchaus auch schon in, in Farbe machen können. Ähm, und ähm, ja, es, es beginnt eben mit, mit, äh, mit Geburt, mit äh, Aufnahmen von Kindern und äh, geht dann weiter über über Dinge wie, wie Hochzeitsriten, also dieses ganze Thema Liebe, Liebespaare. Mhm. Arbeit ist ein großes Thema, also ähm, Menschen in ihren Arbeitskontexten, ja. äh, Bauern, Handwerker, Industriearbeiter. Berufe und dann halt in verschiedenen Ländern, ja. Genau, das Ganze mhm. immer in verschiedenen Ländern. Bei diesen Berufsporträts wird dann eben tatsächlich auch August Sander äh, nochmal wichtig, mhm. der ja so, so Typologien von bestimmten äh, vor allem eben Berufs-, Berufszweigen gemacht ja, hat. Also ja. es gibt dann so Bilderserien und dann gibt es eben äh, zehn Bilder, die heißen dann der Bauer oder ja. der, oder sowas, sondern fotografiert er einfach Bauern in ihren äh, in ihren in ihrem Dress. Genau, wenn, also, während August Sander
0: dann den Bauern fotografiert und ist es dann äh, hier eben der, der Mensch ne?
1: in seinen verschiedenen Facetten Genau. Mhm. Und das Ganze geht dann weiter über eben Arbeit, wie gesagt, Familie. Es gibt auch äh, Glauben, also Religionen, äh, verschiedene Riten, die dann äh, dargestellt werden. Vermutlich die verschiedenen Religionen dann auch. ja mhm. Es gibt ganz selten einige, ganz wenige Bilder, die keine Menschen zeigen, die Natur zeigen, mhm. irgendwie einen Flusslauf oder ziemlich am Anfang ist, glaube ich, auch so eine Aufnahme, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, wo, wo Sterne einfach zu sehen sind oder, oder die Milchstraße oder so. Mhm. Jetzt eine
0: da wird es dann richtig spirituell,
1: ja. Total, das Ganze hat, hat ist überhaupt ja. hat super pathetisch. <lacht> Kommt
0: auch äh, Sexualität vor? Nee. Kommen Sexarbeiterinnen vor zum Beispiel? Nein. Ah, siehst, da sieht man mal, wie brüde das
1: Ganze ist. <lacht>
0: brüde, ja, oder wie äh, ja, Kind seiner Zeit vielleicht auch ein Stück mhm. weit,
1: ja. Und das Ganze geht dann ein bis bisschen zum, zum Tod, zu, ähm, zu Beerdigungsriten Und man denkt dann, eigentlich ist, ist dann schon vorbei. Ich weiß doch, als ich in den Raum kam, wo dann eben äh, dann plötzlich Gräber äh, zu sehen waren oder eben Beerdigungsszenen, mhm. dachte ich, ah, okay, I see, <lacht> das mhm. ist am Ende. Und dann kommt zum Schluss aber noch mal was, was doch noch mal total interessant ist, nämlich noch mal Fotografien von Kindern, ah, sozusagen, also dann zeigen, doch noch was mal weitergeht. Die, die Zukunft des Menschen. Generationalität. Und das letzte große Bildpaar ist, ähm, das ist echt super interessant und da wird, glaube ich, auch deutlich, worum es eigentlich in dieser Ausstellung mhm. ganz letztendlich geht. Das ist einmal eine riesengroße Aufnahme von einer Wasserstoffbombenexplosion. <lacht> Okay. So Atomtest, also ja. mit, diesem, mit diesem klassischen Atompilz. Ja. ja. Und zwar wirklich riesengroß, also 3x6 Meter oder sowas. Und direkt gegenüber sieht man den vollbesetzten Plenarsaal der UNO. Der UNO. Ja. Ja. Und das ist natürlich to 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 ja, to total augenscheinlich, worum es geht. Ja, man, also Hoffnung man, man sieht auch mal Kinderbilder. Das ja. verderben auf der anderen Seite. Ja. Genau, also einmal genau die große Gefahr, dass sich die Menschheit eventuell selbst auslöscht. Wir sind mhm. wir sind auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, ne, Mitte der 50er Jahre. Und auf der anderen Seite dann aber auch direkt die Lösung, ja, die die UNO. Wir mhm. müssen reden. Die Menschheit muss ähm, muss zusammenarbeiten. Ja.
0: Ja, und aber halt auch als, als ein Zeichen von Hoffnung hier. Wir haben das und wir können, wir können das Unglück abwenden, sozusagen. Genau. Und ich glaube, so versteht sich das Ganze ja auch eben als, als ein großes Hoffnungsspendendes Werk, sozusagen. in dem mhm. es halt zeigt,
1: eigentlich sind wir doch alle eins. Mhm. Ähm, was ich außergewöhnlich fand und was wirklich toll ist, ist, dass ähm, die... Ähm, Fotos äh, als, als wahnsinnig installativ gehängt sind. Wir können ja mal ein paar Bilder hier so durchklicken. Oder ja. du siehst es hier gerade schon, es gibt äh, einige Stellen, äh, wo Bilder tatsächlich auf dem auf der Decke installiert sind. Mhm. Es gibt verschiedene Größen von Fotos. Ich glaube, das größte Format ist immer eine, ist drei, drei Meter hoch.
0: Hätte ich jetzt überhaupt nicht damit gerechnet. Ich hätte gedacht, das wären Bilder in immer in etwa dem gleichen Format, die wirklich dann eher so, wie, wie, wie bei den Bechers
1: halt so angeordnet sind. Ganz im Gegenteil. Das ist gar nicht. Das ist ne? ganz ja. installativ. Das, das größte Fotomat ist ungefähr drei mal ein Meter. Ich glaube, mhm. das ist auch das größte, was man, glaube ich, so entwickeln konnte. Und es gibt dann eben Fotos wo dann drei oder vier von diesen Fotobahnen nebeneinander gehängt sind. Mhm. Und dann hat man eben so Formate von drei, drei mal sechs Meter oder so. Das sind, glaube ich, so die größten. weil meine Assoziation war auch,
0: dass das Ganze hier auch so ein bisschen hat wie so in so einem, wenn man so will, zoologischen Katalog. Also halt, oder halt anthropologisch, das wäre dann das richtige Wort. Dass du halt die Typen zusammen, also weißt du, dass du so eine, wie, wie ist denn das, du so eine Systematik halt machst? Ähnliche Berufe, ähnliche Lebenssituationen und dann suchst du äh, noch mal höhere Kategorien und fügst sie so zusammen und so. Aber also wie in so einem
1: zoologischen System. Klar, also thematisch gibt es ja diese Bezüge auch. Mhm. Ähm, und, aber wie gesagt, es ist eben sehr installativ gemacht und wirkt eigentlich auch er erstaunlich modern. Also es gibt dann ähm, Bilder, die im Raum von der Decke hängen, mhm. an, an, so, an so Gerüsten, also wo du wirklich so drum gehen kannst. Ähm, es gibt teilweise große Fotografien, auf mhm. denen dann nochmal kleinere Fotografien montiert sind. Ähm, habe ich jetzt hier gerade kein Beispiel, aber kann man auch ähm, ein bisschen googeln. Family mhm. of Man, mhm. ähm, Steichen, da findet man glaube ich einiges zu. Und äh, ich habe mich dann tatsächlich erinnert gefühlt ähm, an das, was jetzt ja auch wieder Fotografen vermehrt machen, nämlich mit verschiedenen äh, Formaten ähm, eben einen Raumbezug herzustellen. Also die Fotos nicht als Einzelfotos zu präsentieren, sondern Bezüge auch deutlich zu machen durch die Art der Installation. Und das ist natürlich etwas, was wir schon mal besprochen haben von Wolfgang Tillmann. Mmh. Zuletzt, ne? Ja, musste ich auch jetzt dran denken, ja. Also, eigentlich eine sehr, sehr moderne äh, Auffassung von, von Ausstellungen. auch. Vielleicht sogar postmodern. Das, das weiß ich nicht. Es ist, ähm indem
0: du die Fotos halt eben nicht als kleine Fenster in eine Welt arrangierst, sondern ähm, quasi durch die Präsentation deutlich machst, dass die, die Fotos sich ihrer Fotohaftigkeit sozusagen bewusst sind und damit spielst. Ich glaube, das war
1: jetzt etwas kompliziert. Ey. Ja... Die Fotohaftigkeit, ich weiß nicht, ob das thematisiert mhm. wird, wirklich. Ich glaube, es ist eher der Versuch, eine Inszenierung zu schaffen, die auch, jetzt kommt ein neues Modewort, mhm. übrigens immersiv ist, ja, die dann wirklich reinzieht. Interessant, ja, aber eben dann vielleicht die, die Fotos...
0: Also worauf ich hinaus wollte, ist, dass das Foto an sich dann vielleicht nicht mehr dieses Fenster zur Welt ist, aber die ganze Ausstellung dann. Genau. So dann ja. nochmal sowas, ja, immer wir,
1: wir hatten auch die, die Assoziation, als wir da durchgingen, dass es so ein bisschen ähm, inszeniert ist, wie vielleicht Fotostrecken tatsächlich in diesem Fotomagazin, ja. ne, wo du dann mal die Doppelseite hast und dann gibt es mal eine Seite, wo dann so gerastert ein paar nebeneinander stehen oder überlappend, ja, also wirklich wie man vielleicht eine, eine, gute, eine gute Fotostrecke setzen würde. ja.
0: Kannst du mich bitte gleich daran erinnern, dass ich bei meinem Thema genau darauf zurückkomme, weil ich sehe da
1: gerade eine Parallele. Mhm, <lacht> mhm. Ja. Ähm, was ähm, was diese äh, Ausstellung so wahnsinnig bekannt gemacht hat, ist, dass ähm, die auf Tour gegangen ist. Und äh, zwar, Also vielleicht müssen wir noch ganz kurz zur Materialität was sagen, diese, mhm. diese Fotos ähm, sind auf die sind auf irgendwie so ähm, so Platten montiert, mhm. glaube ich auf Holzplatten oder sowas. Ähm, das heißt, die sind nicht gerahmt, sondern hängen wirklich als Fotos an der Wand, aber eben auf diesen Holzplatten. Ja. Das wirkt auch nochmal wahnsinnig interessant, weil es sowas sowas sehr Architektonisches mhm. gibt. Die sind also wirklich total haptisch, so richtig Bildplatten. Und äh, von diesen Bildplatten. Also von dieser Ausstellung an sich sozusagen sind, gab es ähm, zehn Kopien insgesamt. Die gesamte Ausstellung gab es zehnmal. Ja. Und diese zehn Kopien sind, jetzt muss ich kurz mal gucken, von wann bis wann, ähm, sieben Jahre lang von 1955 bis 1962 auf äh, Welttournee gewesen, ähm, in insgesamt 150 Museen in 38 Ländern und wurden ungefähr von schätzungsweise 10 Millionen Menschen weltweit gesehen. Mhm. Also, das war wirklich ein großes, großes Ding irgendwie. Mhm. Ähm, diese Welttournee ist mit ähm, äh, ähm, initiiert und bezahlt worden von der United States Information Agency. Mhm. Ähm, das war ähm, eine Organisation in den USA, die zum Ziel hatte, so eine Art positiver Propaganda der USA mhm. in die Welt tragen. Ja,
0: das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass die, dass ja, oder auch die CIA auch teilweise involviert war in die Kunst und da gefördert hat, um bestimmtes, ja, Bild eben auch
1: der USA und der freien Welt zu schaffen. Ganz genau. Und man muss es nochmal sagen, wir sind mitten im Kalten Krieg und der Kalte Krieg ist ja auch irgendwie ein Kulturkampf. Ja, ein Kampf der Kulturen und in diesem Sinne, glaube ich, muss man dann schon auch diese Welttournee irgendwie so ein bisschen verstehen, mhm. ja. Dass jetzt der Amerika sozusagen so einer Friedensbotschaft in Form dieser Ausstellung auf, auf Tour geht und sich präsentiert. Es gab zum Beispiel eine Station 1959 auf der American National Exhibition in Moskau. Das allein ist auch schon wieder eine interessante Geschichte. Es findet eben 1959 in Moskau eine Ausstellung statt, so ein bisschen im Stile dieser Weltausstellung, dieser, mhm. ja, die dann so ein bisschen messerhaft mhm. auch sind, aber die wirklich nur von Amerika initiiert ist und nach Moskau geht. Und was die USA da zeigen, ist auch ein bisschen grotesk. Es sind einerseits kunstwerke na klar die die, die, äh, die sowjetunion sollte sozusagen gezeigt bekommen was für tolle Kunst da gerade entstehen in, äh, in den usa andererseits aber auch technische errungenschaften wie zum beispiel musterküchen oder autos ja und äh, technische Geräte vor allem haushaltsgeräte wurden gezeigt um also deswegen kam ich so aus der weltausstellung das ging geht natürlich dann darum auch einfach zu zeigen was für tolle Sachen es in den USA gibt. Ja, ja, klar. Und ähm, das Ganze, ich sage es jetzt zum dritten Mal, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges ist schon ganz interessant, weil es gibt dann auch ähm, ganz witzige Fotos von, von äh, dem äh, sowjetischen Präsidenten Khrushchev und dem Vizepräsidenten der USA, Richard Nixon, die dann durch diese Musterküchen laufen <lacht> und sich unterhalten. Und natürlich... Ähm, so halb im Plauderton, aber letztendlich natürlich doch auch über Politik und verschiedene Weltansichten unterhalten. Mhm, ne? mhm. Und äh, diese Gespräche sind, glaube ich, auch transkribiert und und äh, teilweise aufgenommen und sind, glaube ich, als äh, die die äh, the Kitchen, ähm, wie heißen die Küchengespräche, die Kitchen Talks ja. in die Geschichte eingegangen. Die Kitchen Talks zwischen Nixon und Khrushchev. Interessant. Und ja. die sind eben 59 bei dieser American National Exhibition in Moskau ja. entstanden. Und ein Teil eben dieser Ausstellung war zum Beispiel dann auch äh, The Family of Man. Ja, ja. Ähm, genau.
0: Ich habe zwei Assoziationen, mhm. ähm, die aber auch zusammenhängen. Nämlich, ähm, das war ja noch kurz vor dem vor dem We <lacht> Space Age, ne? kurz vor dem Weltraumzeitalter. Und im Weltraumzeitalter äh, gab es dann ja die Fotos von der Erde. Ne? Mhm. Und da habe ich das Gefühl, die haben eine ähnliche Funktion gehabt dann später oder was Ähnliches ausgelöst, wie diese aus auslösen sollte. Nämlich zu zeigen, wir sind alle eins. Mit diesen Fotos von Erde kommt ja noch zu, ja, und wir leben hier alle auf diesem kleinen blauen
1: Punkt. Das Bild vom Mond aus auf die Erde war ja tatsächlich für die ökologische Bewegung ganz wichtig ja, auch für die aber, Friedensbewegung. Ja, genau,
0: aber auch halt für die Friedensbewegung. Ich glaube, ja. Friedensbewegung, da sind, wir, da sind wir ganz dicht eben bei dem bei, auch bei der Ausstellung, dass das so ein so ein, dass das da da weht der ähnlicher Geist durch mhm. irgendwie sowas. Mhm. und ähm, dann muss ich da noch denken an diese ähm, Plaketten, äh, die an die Raumsonden äh, gepappt wurden
1: hier. Ich glaube bei, äh, Voyager. bei Voyager. und ähm, bei Mercury,
0: glaube ich, auch, wenn ich mich richtig. Äh, ich meine,
1: es sind die beiden Voyager-Sonden, ja. die ja immer noch unterwegs
0: sind. Ne? Genau, ja, es gab, es gab da verschiedene. Weil, es gab halt auch so eine, so eine Langspielplatte, wo dann hat auch der, also aus, ich glaube aus Gold irgendwie, wo dann auch der Carl Sagan, dieser äh, berühmte, ähm, Astronom und ähm, Wissenschaftsjournalist äh, kann man glaube ich sagen, äh, da maßgeblich dran beteiligt war und halt auch geguckt hat, was kann ich maßgeblich von der Menschheit präsentieren. Mhm. Und da ist dann ja auch alles Mögliche drauf. Vielleicht sind da sogar diese Fotos drauf, ich weiß es gar nicht, oder da Teile davon irgendwie, das ist Kommen wir ja gleich, mal machen ja gleich eine Zwischen, kurze Zwischenpause, recherchieren wir das nochmal. Ähm, oder aber halt auch irgendwie Musik und äh, Sprachen und so. Also diese, dieser Versuch, äh, so was exemplarisches irgendwie durch so exemplarische Dinge den, den Menschen, also den Charakter des Menschen irgendwie darzustellen in seinen Facetten irgendwie.
1: Mhm. Äh, da ist sicherlich was dran. Ja. Und, ich finde es ja auch interessant, dass man das mit der Fotografie versucht, weil natürlich die, das ist auch die, die Idee natürlich von Steichen, der sagt, Fotografie ja. ist natürlich dahingehend eine universelle Sprache, weil sie eben nicht über Sprache funktioniert, ja. ja? Das, was, was, sich Kunst natürlich auch ganz gerne auf die Fahnen schreibt und ist Kunst natürlich schon wieder was, was etwas sehr Intellektuelles, ja. ja. Während die Fotografie, gerade die Fotografie des Menschen, natürlich so ein, äh, möchte man meinen, kulturell übergreifenden, emotionalen Impact hat. Ja, also das, das versteht man sofort. Ja. ja. Geburtsdarstellung oder eben Darstellung. Ja, es ist, ist halt auch
0: unmittelbar. Und der, da der, der, der tritt ja auch, so, zumindest nach so einem Verständnis, eben auch niemand dazwischen, zwischen dem Betrachter und dem Dargestellten. Mhm. Das ist halt jetzt, ja. Und es hat halt dieses Dokumentarische und so. Und ich frage mich die ganze Zeit, das steht ja bestimmt auch in der Tradition von so ethnografischen Fotografien und so. Aber da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus. Und ich meine, aber letztlich ist es ja selber nicht ethnografisch, weil ja ganz klar: es ging den, den, den dem, dem Steichen und so ging es ja eben, die hatten ja eben diesen, diese Vision, diese, diese Agenda eben halt. Und es ging ihnen jetzt nicht darum, irgendwann zu erforschen. Richtig oder ja. eben halt. ähm ich, ging es selber nicht darum, etwas zu dokumentieren, sondern das Dokumentarische für ihre Zwecke zu verwenden sozusagen.
1: Ich und ja. da auch. Deswegen hatte ich das kurz kurz eingangs erwähnt, was was er selbst für einen Werdegang hinter sich hat, dass er eben mit einer total künstlerischen Fotografie begonnen hat und dann über das Dokumentarische ja. hin, hin bis sogar zur Modefotografie geht. Also der einfach ähm, glaub ich so halb mit einbauen in diesem dokumentarischen steht im anderen ja. Bein, aber natürlich durchaus auch im völlig inszenierten und und ja. äh, und künstlerischen. Es gibt äh, auch ein, ein ganz interessantes Zitat von ihm. Ich zitiere Edward Steichen. Mhm. Als ich mich der Fotografie widmete, war es mein Wunsch, sie als Kunst anerkannt zu sehen. Heute würde ich für dieses Ziel kein Pfifferling geben. Die Aufgabe des Fotografen ist es, den Menschen den Menschen, den Menschen zu erklären und ihm zur Selbsterkenntnis zu verhelfen. Ja,
0: und genau das macht er ja. Also das ja. ist das, das will er ja mit seiner Ausstellung. Ja. Ja. Interessant, ja.
1: Also irgendwie auch ein, ein äh, didaktisches Vorhaben. Ja. Ich, ja. Wir können noch einmal äh, die, die Geschichte dieser Ausstellung ein ja. bisschen zu Ende führen, äh, nach dieser äh, großen Tour, die dann äh, 64, war das 64, äh, dann zu Ende geht, nee, 62, sind die meisten äh, von, diesen, von diesen Kopien auch ähm, mehr oder weniger zerstört, also es, es fehlen ja. äh, Fotos, ähm, die meisten Fotos sind auch einfach beschädigt, also diese, diese Tour hat dann auch irgendwie, ähm, haben diese meisten Kopien nicht heil überstanden. Und die letzte komplette ähm, komplette Kopie dieser Ausstellung ist dann aber auch auf Wunsch von Steichen hin, ähm, an Luxemburg gegeben worden. Mhm. Er ist ja sein, sein Heimatland, sozusagen, sein Geburtsland. Und das war auch seine Idee: immer, dass es nach Luxemburg kommt, mhm. dass eine Kopie nach Luxemburg kommen soll. Und die ist da eben in diesem in diesem Schloss Clairvaux äh, installiert, ist 1994, Mitte der 90er jedenfalls, äh, da ins Schloss Clairvaux gekommen. Ist dann nochmal ähm, äh, 2010 oder so bis bis 2013 aufwendig restauriert worden. Wie gesagt, es sind ja immer noch wirklich diese originalen Fotografien ja. auf diesen Platten. Ja, das ja. ist ja wirklich eine, eine restauratorische Arbeit, die dann sozusagen substanziell noch äh, gut in Stand zu halten. Die ist halt mehrere Jahre aufwendig restauriert worden und seit 2013 nochmal noch mal neu installiert. Ja. Die Installation lehnt sich an, so gut es geht, an die allererste... Ausstellung im Museum of Modern Art, also die Ursprungsausstellung, bevor die dann sozusagen auf Tour gegangen ist und ist wirklich ein ganz, ganz großer Tipp, da hinzugehen. Ja. Es ist auch irgendwie ein witzig, ein bisschen skurril, es ist wirklich so ein, so ein Schloss in diesem kleinen luxemburgischen Örtchen mhm. Und ich muss ehrlich zugeben, als ich das gegoogelt habe, habe ich gedacht, das ist bestimmt ein bisschen skurril, in irgendeinem so Schloss mal schauen. Und es ist dann aber wirklich auch sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also man sieht, es hat sich große Mühe der, gemacht, diese Installation ähm, gut hinzubekommen. Und ähm, von der Beleuchtung her ist es wahnsinnig gut. Und ähm, es bringt wirklich großen Spaß und ist da wirklich mit viel Herzblut und Akribie mhm ist dieses, äh, diese Ausstellungsorte entstanden. Mhm. Ähm, wirklich ganz toll. Mhm. Und die Ausstellung an sich ist äh, 2003 auch ins Weltdokumentenerbe der mhm. UNESCO aufgenommen worden. Gut, ich, wir machen eine kurze Pause und ich lese jetzt mal, was Roland Barth jetzt mhm. verrissen hat. Es sind ja nur vier hat. Seiten. Es sind nur vier Seiten. <lacht> Bis gleich. Bis gleich. So Benjamin. Jetzt haben wir Roland Barthes. Jean Jacques Roland Barthes. Das, das erklären wir in der nächsten Folge. Ja. <lacht> ähm, ja. Also du hast diesen Essay jetzt gerade gelesen und äh Genau. Und äh, Ronald Barth ähm, kritisiert die Ausstellung ja tatsächlich. Mhm. Vielleicht lese ich einfach mal einen Satz vor. Mhm. Dann kennt man, glaube ich, so die Stoßrichtung. Zitat, dass das Kind unter guten oder schlechten Bedingungen geboren wird, dass es seine Mutter Schmerzen kostet oder nicht, dass es von Sterblichkeit betroffen wird oder nicht, dass es zu dieser oder jener Form der Zukunft Zugang hat. Davon müsste die Ausstellung zu uns sprechen und nicht von einer ewigen Lyrik der Geburt. Mhm. Also ich glaube, was er kritisiert ist, dass das Ganze natürlich, sollen wir das K-Wort sagen, natürlich so ein bisschen äh, dieses Menschsein, so ein bisschen verkitscht zu einem. Guck mal, man wird geboren, man äh, verliebt sich. Ja, man, dann muss, stirbt man. man muss, mal arbeiten, man muss, und und dann stirbt man arbeiten. Und so irgendwie, irgendwie sind wir ja. doch, sind wir doch alle gleich. So, ich glaube, das kritisiert, er, äh, weil erstens, weil das so als Naturgegeben hingenommen wird. Arbeitsbedingungen werden als Naturgegeben hingegeben. Äh, in,
0: gezeigt. Und die Unterschiede zwischen den Menschen werden eben halt auch als Unterschiede dargestellt, nämlich nicht als möglicherweise eben halt auch Ungleichheiten, die eben geschichtlich äh, ja so ent ent letztlich entstanden sind, aufgrund von, keine Ahnung, Kolonialismus zum Beispiel, Imperialismus, Unterdrückung, äh, Sklaverei, Rassismus. Ja, also etwas, was was eben auch politisch veränderbar ist durch Kämpfe und eben nicht etwas, was nun mal so ist und schaut mal an, es ist doch auch irgendwie schön. so Also ich verstehe das Ganze, ich weiß nicht, ob der, Be der Begriff der Ideologiekritik für Roland Barth der richtige ist, weil er kommt ja, glaube ich, etwas, aus einer etwas anderen theoretischen Richtung, aber letztlich so verstehe ich das, dass er äh, dieses ganze Projekt, Projekt Family of Man als, als ein zutiefst ideologisches Ding äh, versteht, was eben die wahren Verhältnisse verschleiert und halt aber und eben auch, ähm, ja, die, die Zuschauer, die bürgerlichen Zuschauer so ein bisschen in so einlullt, was du halt sagst mit, mit Kitsch. Also schaut mal, so ist es und äh, <lacht> Es ist aber auch nicht veränderbar, es ist halt natürlich und so. Es beruhigt auch vielleicht ein Stück, Stück weit die Zuschauer, weil es eben nicht, ja, ähm, zum Beispiel eben den, den, wie ich es eben in, in unserem kleinen Vorgespräch jetzt gerade schon sagte, der, der, der Bauer ist halt arm und das, ist halt, das ist, ist halt entweder in seiner Natur begründet oder es ist halt Schicksal oder es ist halt eben nur... Äh, ja, eine, eine Variation. Mhm. Und es ist aber eben kein Zustand, der aufgrund von Ausbeutung irgendwie äh, ähm, so passiert und eben, ja, dem es eben zu verändern gilt. Durch, also was weiß ich, Revolution oder so. Es
1: gibt natürlich das, ein gewisses Problem der stt Ästhetisierung? Sie, ja, Äst Ästhetisierung? Gibt es das Wort so? Ästhetisierung? Ästhetisierung ich, so, ich schon, ja. Der Ästhetisierung ja. ähm, von, von Dingen. Es gibt äh, zum Beispiel eine Aufnahme, die, glaube ich, super bekannt ist von der... Ähm, von der... Äh, ja, klick, Klick. Klick, Klick. Das ja, eu Fällt jetzt gerade auch der Name ein. mal wieder. Das ist ähm, eigentlich auch noch auf unser Bullshit, äh, in unser Bullshit-Bingo. dass wir googeln, aber ja. das tun ja auch andere Podcasts. So.
0: Nein, nein. <lacht> Doch, wahrscheinlich tun die das auch, aber die äh, schneiden das dann raus.
1: Hier, diese, ja. diese super berühmte Aufnahme ja. von äh, Dorothea Lange, whatever die, ähm, die halt Wanderarbeit, äh, eine Wanderarbeit ja, zeigt, genau. die dann auch später sogar namentlich bekannt wurde, die Florence Owens-Thompson. Ja, 1936, genau, man sieht halt so eine Frau, die so
0: ihr, ja, sieht so ein bisschen aus, als ob sie ihr Kinn so auf, den, auf die Hand stützt und zwei
1: Kinder rechts und links an ihren Schultern, die sich so wegdrehen. Ja. Mhm. Und das, das sind schon ärmliche Verhältnisse, die dargestellt waren. Also mhm. die sehr, sehr einfache Kleidung, die, die beiden Kinder haben, haben zum Teil Löcher in der Kleidung, ja. sie selbst auch. Mhm. Ähm, also was dargestellt wird, ist unterm Strich Armut. Aber die Fotografie ist eben auch wahnsinnig ästhetisch. Mhm. Ja, man guckt sich das so an. Und sagt: Also es gibt natürlich diesen ja diesen ästhetischen Blick auf, ähm, auf Ungerechtigkeit oder auf Armut oder wie du schon sagtest, ja, auf, aber eben halt, auf harte Arbeit. Genau, aber dieser
0: Begriff der Ungerechtigkeit, der kommt gar nicht erst auf, wenn man sich das anguckt. Also das ist zumindest das, was Roland Barth glaube ich, äh, Kritisiert. ja. Genau. Es geht ja, eben ja. nicht um Ungerechtigkeit oder um Ungleichheit oder um Ausbeutung. Mhm. So, darum geht es nicht, sondern es geht einfach darum, diesen Bilderreigen darzustellen. Und schaut mal, die Menschen sind unterschiedlich. Aber auch irgendwie eins. Ja? Menschen sind ja. Menschen in ihren verschiedenen Facetten.
1: Ja. Ja, also man muss, glaube ich, aber auch ganz klar sagen, dass genau das natürlich wirklich auch das Ziel dieser Ausstellung ist. Ja, also die möchte das, die möchte das ja nicht problematisieren. dass es das ist, das ist zum Beispiel verschiedene, dass der Reichtum ungleich verteilt ist, zum Beispiel ist kein Thema dieser Ausstellung. Ja. Mhm. Ähm, ja
0: eben, Nein, natürlich nicht. Ja, und es ist, ich finde, wir sind vielleicht auch an, an, so einer, an so einer Grundfrage eben auch auch von weiß ich nicht, so politischer Theorie oder irgendwie, dass, dass die Frage halt irgendwie von, von Universal, Universalismus irgendwie und der Artikulation von so Partikularinteressen aufgrund von ja, von, Un, von Ungleichheit so, also einerseits eben dieser Blick auf zu zeigen, ja, es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt den Menschen irgendwie und es ist ja auch etwas Verbindendes zu zeigen, eben, ja, und aber zugleich eben halt da auch dann eben nicht zu verwischen, was die, was die, ja, was die Ungleichheiten äh, hervorruft. Hm. Es gibt noch wir ein... Sind ein. Wir sind ein Kulturpodcast, wir sind kein Politikpodcast. Ich merke, ich, ich
1: stoße an meine Grenzen, eben auch was mein Vokabular anbelangt, mal wieder. Hm. Ich... Es gibt noch eine kleine Anekdote, dass diese Ausschauungen ja auf Tour waren und mhm. ähm, dass in bestimmten Ländern bestimmte einzelne Aufnahmen nicht gezeigt wurden Na ja. oder ausgetauscht wurden. Mhm. Und äh, ein Beispiel ist, dass es ein... Ähm, ein im Prinzip das Kind gibt mit so einer leeren Reisschüssel. Es ist inzwischen auch so eine, so eine Idee von äh, Fotografie, die zum Klischee inzwischen ja, total gewonnen, erstarrt ist. Ja. Ja. Aber äh, so eine Aufnahme gibt es, die durfte in einigen kommunistischen Ländern, zum Beispiel in China, nicht gezeigt werden, weil natürlich in China keiner hungert. Im Kommunismus hungert keiner. Mhm. Und ähm, da werden hungernde Kinder dann auch nicht gezeigt, mhm. weil sowas gibt es eigentlich ja. nicht. Ja. ja. Ähm, also auch wieder interessant, dass eine, so eine Ausstellung mit, mit dieser Zielsetzung eben doch auch nicht frei ist, natürlich von politischen Fallstrecken. Von Biasen, ja. ja. Klar. Mhm. Aber ich sage dir schon, es, es, hat, es hat einen großen Pathos. Natürlich. Aber hallo. Und ja, diese, diese, diese Erzählung, wir sind doch alles eins und wie gesagt, den ganzen Schluss noch die, die Wasserstoffbombe, ähm, die, die, die nicht passieren darf, ja, das hat, hat natürlich auch vielleicht ein, ist so ein naiver Appell an den, an den Weltfrieden. Ja? Vielleicht ist es so. Und irgendwie passt es doch aber auch in, in, in die Zeit. In die Zeit, ja, total. Wenn ihr gibt es nicht
0: Karnevalslieder und zu mir ist eins. Es geht ein Karnevalslied, <lacht> das heißt, wir sind eins. Das passt doch total. Und da geht aber, glaube ich, nur um die. Wir sind
1: Alkohol, oder? Ja, da geht es um Weil Köln hat ja unterschiedliche Fäden. Wir sind Myra und Schiroje. Ja. Ja,
0: das ist Roter genau. Funk und Bem, Es Schaff. ist aber exakt das. Ja. Es ist aber auch exakt, da findet sich diese Ideologie im Karneval
1: wieder. Ja, aber das ist doch schön. Ich, äh, ich ich verstehe dein Problem ich, nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht Zyniker genug, um zu sagen, finde ich blöd, finde ich naiv, singe ich nicht mit.
0: Ja, wir sind, mir <lacht> sind, sind irgendwie, kann, ganz gut. wir sind der Penner auf der Dom platt. Und keine Ahnung, wir sind wir
1: sind Marienbursch. Ja. Ja, Markus, aber das hatten wir in, beim, in der weil sind natürlich auch schon mal. Ne? Das ist es tatsächlich so. Und äh, die Black mit dem Trink doch eh ne mit. Ja, der. Äh, der das die Breakfast in deiner Arbeit. Der, der, äh, der alle Mann, der in der Wirtschaftseck steht und sich das Bier nicht leisten kann. Und dann kommt natürlich ums Eck Ach, und lädt den ein. Nämlich, und
0: genau das ist ja. das, was ich am Karneval so unglaublich eklig finde: diese falsche Verbrüderung. Ja, aber ich, wir machen ich ja, wir kommen, Markus, wir, wir ich, machen das ich, irgendwann, irgendwann ich weiß kommen nicht, ob sie zurück. ob ja. sie ja.
1: dieses Thema, ob sie falsch ist, weil es Adorno die, die würde findet sagen, ja, ja, die findet ja statt für den Moment. Ja, ja ich kann man sagen, ja, aber wenn es im Moment bleibt, ist es nichts wert, aber das finde ich nicht. Man ja, das doch auch ich, genau, man das braucht sind doch ja die auch Verteidiger des,
0: des Gedankens. Ja,
1: man braucht doch auch Symbole <lacht> und man jetzt jetzt wird ich pathetisch. Ja. Das ist ja auch eine Ausstellung, die letztendlich eine Art von von Hoffnung darstellen sollen. Natürlich kann man immer sagen, ist naiv. Ja. Äh, der der Steikin hätte hätte ja gefälligst auch Politiker werden können und wirklich was machen. Also bei
0: diesem Hoffnungsgedanken bin ich ja total bei dir, aber eben nicht, wenn es so wenn es so um so eine falsche Verbrüderung geht. Also ich habe dann meine Hoffnung dann lieber nur für mich allein. Ja. wie kommen, wir schnell. sind bei, wie, wie schnell, wir, guck mal, wir sind innerhalb von fünf, knapp 45 Minuten bei unserem Grunddissens angekommen. Ist doch gut. <lacht> Vielleicht machen wir jetzt einfach mal weiter mit meinem Thema.
1: Ja, machen wir eine kurze Pause.
0: Oh. Ja. Ja. Ja, ja ähm, Markus, du hast ein, ein dickes Buch hier. Ich lieben. habe ein dickes Buch mitgebracht. Aus der Bibliothek. Genau, aus der Bibliothek. Ähm, und zwar. Du hast auch eine Mindmap zu deinem Thema. erstellt. Ja, erzählt. eine kleine diesmal, eine sehr äh, mit kleiner Schrift. Ähm, genau. Ja, ich habe es ja eben schon angekündigt, ich möchte über die, die Graphic Novel oder das... Graphic, den, den Graphic Novel. Novel ist ja Roman. Aber ich sag die Graphic Novel. Hört sich besser an. Am liebsten mag ich Monster von Emil Ferris reden. Das ist äh, ein ähm, ungefähr 400 Seiten starkes, starker Klopper tatsächlich. Und ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Es ist ein ziemlich faszinierendes Ding. Ein bisschen anders, als ich gedacht habe. Ähm, ich, Wie ich... Also es ist auf jeden Fall, ja, alle sagen, es ist ein Meisterwerk und dem möchte ich auf jeden Fall zustimmen. Und es ist vielschichtig, es ist großartig, es ist intensiv, es ist düster, grausam, äh, stilistisch höchst interessant. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es mich jetzt wirklich so zu 100% fasziniert hat. Es ist, glaube ich, dann doch nicht so ganz mein Ding, aber zu 80% dann vielleicht schon. Ähm... Ja,
1: sag, schilder doch mal deine Eindrücke. Das ist doch vielleicht ein ganz guter Einstieg. Ich finde als erstes interessant, dass ähm, die Seiten sind ungefähr a 4-Format und sind wirklich wie aus so einem Original, Ringbuch. aus so einem Ringbuch gezeichnet. Genau. Ne? Man und sieht halt diese
0: Linien und man sieht tatsächlich auch in der Mitte diese, ähm, genau, sieht wie ein gescanntes mit den Löchern und den. Ich glaub, Ring das sind in der sie Mitte. auch,
1: ja. Der hat auf diesem Ringbuch wahrscheinlich gemalt. Das ist
0: eine Frau. Sie, mir, äh, ja. ja klar. Nö, das muss, war mir aber auch nicht ganz klar, dass es eine Frau ist. Also bev äh, bevor ich. Äh, genau, und diese Ringbuch-SCD finde ich schon ganz
1: interessant, weil man wirklich das Gefühl hat, man blättert durch so, ein, durch, durch so ein Ringbuch mit Zeichnung. Ja, so ein, so
0: ein Skizzenbuch. Und tatsächlich hat das Ganze auch etwas Tagebuchhaftes. Und so ein bisschen ist es auch äh, ja, stilistisch. Und Funktioniert genau.
1: das Ganze stilistisch halt auch. Der ja. Stil ist auch so ein bisschen skizzenhaft. Ne? Es ja. sieht aus wie, das könnte fast schwarzer Kugelschreiber es oder Es ist, ja, ist schwarzer Kugelschreiber. das ist, das ist auch so
0: mit, das, mit das Besondere, dass Emil Ferris mit Kugelschreiber arbeitet. Also nicht nicht ausschließlich, aber ich glaube Kugelschreiber ist tatsächlich so ein bisschen verpönt. Also als ich in der Jugendkunstschule war und da Comics gezeichnet habe, hatte ich so das Gefühl, Kugelschreiber ist da höchst verpönt. Wobei mhm. ich finde, mit Kugelschreiber kann man eigentlich sehr präzise zeichnen.
1: Ja, offensichtlich, denn ja. die Zeichnung, also, dass wir jetzt skizzenhaft sagen, liegt natürlich so ein bisschen an dieser Ästhetik, aber die Zeichnungen sind ja super gut gemacht, also wirklich mit ganz dichten Schraffuren Genau, genau. Gearbeitet. Schraffur ist halt auch so ihr zentrales Merkmal
0: ja. und die sind die, die Zeichnungen sind halt auch unterschiedlich detailreich und unterschiedlich, ja, wie sagt man, naturalistisch oder, oder so. Also manchmal genau. ist es wirklich was das von einer stimmt. ganz groben wirklich komikhaften, cartoonhaften Skizze. Dann ist es wirklich, hast du so Porträts, die über eine ganze Seite gehen. Ähm, es ist halt wenig mit wenig Farbe und wenn sind das auch wirklich, also manchmal ist es blau, manchmal ein bisschen rot und ja, also es ist halt,
1: Flächen werden durch Raffuren dargestellt. Aber es gibt wirklich, wie du schon sagst, verschiedene Modi, könnte man vielleicht ja. sagen, von Zeichnungen. Ne? Einige sind wirklich so, so comic-strip-artig und dann einige sind das, was was ich dann immer eher unter so einer Graphic-Novel verstehe wirklich eine sehr dichte, dichte, richtige Zeichnung. Genau. Und sie schöpft, also das könnte man jetzt schon so, so sagen, sie schöpft
0: halt die Möglichkeiten des Mediums eben auch voll aus. Also sie geht fast völlig weg von dieser Panelstruktur mhm. ähm, sondern sie hat zwar noch angedeutete, also Sprechblasen teilweise angedeutet, teilweise nicht, teilweise ist der Text fließt der Text auch einfach so oder es gibt mal was Seiten ohne Text und so und das interagiert halt auf eine immer interessante Art und Weise, manchmal ist es dann, dann wirklich, hast du eine Seite, die wirklich funktioniert wie ein Comic, du liest halt ne, von oben nach unten und manchmal hast du das Gefühl, du siehst halt wirklich, wie du blickst, Quasi auch wirklich wie auf einen Skizzenblock. Und das Ganze verliert halt dann so ein bisschen seine Immersion. Das ist das, worauf ich eben hinaus wollte. Manch, bei manchen Seiten hast du das Gefühl, du guckst in die Welt rein. so Und bei manchen Seiten hast du aber auch das Gefühl, die Seite ist halt wirklich eine Seite aus Papier, die vor dir liegt mhm. und so. Mhm. Und äh, Bilder präsentiert. Ja. Und das finde ich sehr interessant. Guck mal, zum Beispiel hier hast du dann auch so, das ist dann hier, hast du so eine, sieht aus, wie wenn du eine Seite eingescannt hast, auf der ein Bild mit einer Büroklammer auf die Ringbuchseite geheftet ist. Ja. Und das finde ich unglaublich faszinierend, dass du halt wirklich dieses, dieses völlige Ausschöpfen eben der Möglichkeiten und ähm, ja, das ist das ist glaube ich stilistisch so, dass das was man zu dem Buch auf jeden Fall sagen kann. Ist das denn eine
1: zusammenhängende Geschichte oder sind das ja es, es ist eine zusammenhängende Geschichte. Kurzgeschichte.
0: Genau. Ich, weil ich und es nee es ist zusammenhängend und es wird immer es ist immer ein bisschen in Kapitel gegliedert durch diese ja genau du siehst schon die Gemälde die da abgebildet sind es ist ein bisschen äh, in Kapitel gegliedert durch ähm, die Darstellung, die ganzheitliche Darstellung von Covern von Horror Comics, die glaube ich aber auch ähm, so vom Stil halt wieder diese Groschenhefte ah, und ja. halt Horror -Comics. Aber das sind
1: Kapitel, weil das ich funktioniert ein bisschen so, Tipps, dass das da wirklich so Kurzgeschichten sind. Nee, wie du schon sagst, weil sich der Stil ja auch häufig ändert. Ja, ne? aber
0: es ist halt doch weniger angelehnt an diesen an die Horror-Comics, als ich ursprünglich dachte. Ursprünglich dachte ich nämlich tatsächlich, okay, es ist, es ist ein, irgendwie ein Bio, eine biografische Novel und es geht aber halt irgendwie um ein Kind oder einen Jugendlichen, eine junge Frau, die Horror-Comics mag. Da geht es aber doch auch nur sekundär oder tertiär drum. Ähm, ja, ich erzähle jetzt einfach mal den Plot oder versuche ihn mal so grob zu umreißen. Ich werde auch ein bisschen spoilern. Also wer das Buch äh, noch lesen möchte, dann sollte er oder sie vielleicht nicht weiterhören. Mhm. <lacht> ja, egal, ich rede einfach wie immer weiter drauf los. Äh, und zwar geht es um ein zehnjähriges Mädchen im Chicago von 1968. Das Mädchen heißt Karen Race. Paris, es lebt mit seiner Mutter und mit seinem älteren Bruder, Dies oder Deezy, heißt er zusammen. In ärmlichen Verhältnissen, in einer Kellerwohnung, irgendwie in einem Stadtteil von Chicago, der ja, ja tatsächlich äh, ein ärmlicher, heruntergekommener Stadtteil ist, so ein bisschen. Und Karen ist so ein bisschen so eine Außenseiterfigur in der Schule. Also, es wird später klar, dass sie doch ziemliche Außenseiterin ist und gilt halt eben als der typische, typische Freak, wenn man so ein bisschen an diese Highschool-Typologien denkt. Sie wird, ein, es gibt eine ganz krasse Szene auch von sexualisierter Gewalt äh, und Mobbing ähm, im, im Laufe dieses Buches. Da, da geht es übrigens, also das Buch ist nicht zimperlich, ja, mit der Darstellung eben auch von sexualisierter Gewalt und überhaupt. Äh, schlimmen Dingen, die Menschen Menschen antun, das ist so viel vorweg gesagt. Ähm, glaubt man gar nicht so, wenn man die ersten Seiten liet, liest und dann denkt, okay, es ist ein bisschen so ein Kind, was sich so in so einer fantastischen Welt verliert. Vielleicht, vielleicht dachte ich, es ist vielleicht so, der Vergleich ist vielleicht gar nicht so schlecht zu ähm, zu Pans Labyrinth. Ja, erinnerst du dich so grob? Ja, an den? Ja. ja. Okay. Äh, aber so, aber vielleicht war das auch das, was ich im Kopf hab, hatte, dass es irgendwie so um eine Verarbeitung von schlimmen Erlebnissen, vor Traumaverarbeitung durch die Auseinandersetzung eben mit Fantasie äh, äh, geht. Aber das ist gar nicht mal. Es gibt auch, auch jetzt, fällt mir gerade ein, dieser, dieser, ähm, auch wo es um einen Film, der fällt mir der Name jetzt nicht ein, äh, wo es auch um so ein, Mon so ein Kind und die Mutter hat Krebs und es hat so ein Monster zum Freund irgendwie. Fällt mir nämlich nicht ich nach. Äh, aber so funktioniert das Buch gar nicht so sehr. Ähm, äh, die Haupt Hauptperson Karen ist, ist zwar eine Außenseiterin und sehr versponnen irgendwie, aber sie ist halt äh, Sie ist halt doch auch sehr cool und sehr selbstbewusst. Und sie ist großer Fan von Monstern, von Monsterfilmen, von den klassischen Monsterfilmen. Es geht ganz, ganz viel um den Wolfsmenschen, diesen äh, Universal Horrorfilm von 1941. Und interessanterweise wird sie auch im ganzen Buch dargestellt als so ein kleiner Werwolf mit so einem gro großen Unterbiss und so zwei Hauern, so, die da so nach oben gehen. Ach, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist die, das ist, Figur, genau. Ja. Und sie ist halt auch Fan von so, von so Detektivgeschichten und ähm, trägt dann halt auch so ein Trenchcoat und so ein Hut. Und das ist sie. Es gibt eine einzige, ein einziges Bild, wo sie halt, da guckt sie sich im Spiegel an und ihr Bruder sagt, so, schau dich mal an, so siehst du aus, du bist eben kein Werwolf äh, Und das kommt erst immer relativ am Ende hier. Schau mal da, sie ist halt eigentlich als normales Mädchen aber sie fühlt sich halt als als ähm, Wolf eben halt als ein Monster und mhm. findet das aber auch cool und so und das ist auch so ihr Blick so äh, ja die anderen anderen Leute die wissen gar nicht wie cool Monster sind und Monster sind halt auch unbesiegbar und so und deswegen möchte ich eigentlich auch ein Monster sein mhm. und würde auch gerne gebissen von einem Werwolf gebissen werden und ähm, ja, man sieht, es geht ein bisschen tatsächlich auch um dieses Außenseiter-Ding, es stellt sich halt auch heraus, dass sie auf Mädchen steht und äh, da auch so eine Geschichte hat mit einer Schulkameradin Missy, die beiden haben so, ein, ja, so eine kleine Liebesgeschichte am Laufen, aber Missy ist halt irgendwie ja, so sehr hin und her gerissen, weil äh, ihre Eltern wollen irgendwie nicht, dass sie sich mit 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 äh, ähm, Karen trifft. und Aber Missy möchte das und Missy führt irgendwie so ein Doppelleben, wenn man das so sagen kann, halt schon als Zehnjährige. Ähm, aber es ist keine Coming-out-Geschichte, das Buch, das kann man auch dazu sagen. Ähm, und dieses Außenseiter-Ding läuft so mit. Und ja, wenn es keine coming off Coming-out-Geschichte ist es mit Sicherheit eine Coming-of-Age-Geschichte, aber eben nicht nur, sondern es ist auch irgendwie eine Krimi-Geschichte, weil ähm, Karen kriegt halt irgendwie mit, dass eine Nachbarin, die sie sehr mochte, die mit in dem Haus lebt, also die Leute, die da in dem Haus leben, spielen, hat auch eine große Rolle in dem Buch und die Nachbarin, äh, eine anscheinend psychotische äh, Anka Silverberg, heißt die, die ähm, ist halt, wird halt eines Tages tot aufgefunden und irgendwie unter mysteriösen umständen und irgendwie ist es nicht ganz klar ob sie sich nicht vielleicht doch ob sie nicht vielleicht doch umgebracht wurde und anka versucht äh, äh, karen versucht eben ja sie so ein bisschen in die rolle der, der detektiv schlüpfen und herauszufinden was da jetzt los war mhm. und ja, aber da, da verwischen dann auch so Realität und Fiktion, weil sie selber sich dann halt eben als diese Detektivin imaginiert und, und auch immer in ihrer Auseinandersetzung, und das ist eine weitere Ebene, ihre Auseinandersetzung eben mit Kunst und, ja, Kunst und Pulp, E und U, ja, irgendwie versucht, dem Ganzen auf die Schliche zu kommen, was da los war. Äh, ihr Bruder, der ist halt so ein, der ist irgendwie einerseits so ein so ein so ein äh, so ein Macho Casanova-Typ irgendwie und aber auf der anderen Seite so ein feingeistiger Kunstfan und zeichnet halt auch genau wie ähm, wie Karen halt auch sehr gerne zeichnet und das Ganze ja auch irgendwie ihr Tagebuch sein soll. Mhm. Und sie sich durchzeichnen, ähm, eben mit der Welt auseinandersetzt, ist sie, sie beiden, die, der Bruder Deasy bringt sie ins Museum und ja, da hat sie dann so ihre Erweckungserlebnisse eben mit den Kunstwerken, die im Chicago Institute of Art, ich glaube so heißt das große Museum da, warst ja, du eigentlich ja. mal, du warst doch auch mal in Chicago, oder?
1: Ja, ich war mal äh, als Schüler in Chicago und leider nicht in dem Museum. Ein Trauerspiel. Ja, was ist. aber doch,
0: glaube ich, auch ziemlich renommiert ist. Ne? Total. Ich Die glaube, haben so ein
1: paar ganz, ganz, berühmte Gemälde von, von Georges Seurat, den Nachmittag auf der. Ge genau. De das Rom kommt Stadt. natürlich hier ja, auch. Das ist doch, glaube ich, doch
0: sogar eins deiner Lieblingsbilder, oder? Habe ich da was falsch in Erinnerung? Ich habe das. Äh, ja. Surat ich
1: äh, ich finde Seurat sowieso ganz großartig und das ja. ist halt auch sein Opus. Magnus heißt das? So? Magnum. Opus oh, Magnum. Opus Magnum, glaube ich, oder?
0: Mhm. Dann blätter doch nochmal hier ein bisschen drin, werde ich weitererzählen und guck mal, wo diese Gemälde sind. Die tauchen immer mal wieder auf. Mal an einer Stelle sind die, sind die sehr präsent, wo halt so ein Museumsbesuch geschildert wird. Mhm. Das fand ich übrigens aber auch sehr interessant, ähm, diese Darstellung eben von, von dieser Kunstfaszination, diese, diese Erweckungserlebnisse. Genau, aber das ist dann nur im Hintergrund. Mhm. Und vor allen Dingen halt die auch irgendwie das. von was jetzt nicht aus was eben nicht so bildungsbürgerlich ist, ja? Also die kommen ja irgendwie aus so einer unterprivilegierten Schicht, aber Empfinden halt diese absolute Faszination von und mit Kunstwerken mhm. und und kann imaginiert sich in diese Bilder rein und sieht da was und ist aber auch fasziniert von diesen düsteren, albtraumhaften Darstellungen. Ich glaube dieses Bild mit diesem Nachtmahr, der Nachtmahr, ja, von, mhm. weiß ich ist das von Böcklin oder so? Nee. Ja. Das ist ein ganz berühmtes Buch, wo so eine Frau liegt halt da so schlafen und sitzt ja halt dieser Troll auf der Brust und so. Und da imaginiert sie sich rein und da entspinnen sich Geschichten und sie setzt das so in Verbindung, sieht, sieht irgendwie dann irgendwie Parallelen zu dem, was um sie rum passiert. Und ja, ähm, genau, um sie herum passiert halt ganz viel, ähm, es ist, ist halt 68 und Martin Luther King wird irgendwann erschossen und äh, de, es gibt halt äh, Unruhen in der Stadt, ja klar, irgendwie die Schwarzen wehren sich gegen den Rassismus und äh, dann sind aber auch irgendwie die Hippies unterwegs, sie selber merkt halt auch, sie ist halt irgendwie, irgendwie, äh, hat glaube ich einen, einerseits irgendwie so Hispanic Hintergrund, andererseits gilt sie aber auch so als Hillbilly, weil sie irgendwie auch so aus so einer ärmlichen weißen Bevölkerung vom Lande irgendwie kommt und ja, also da, da spielt diese, da spielen halt diese so diese so, die sozialen Probleme spielen halt irgendwie eine Rolle, so im Hintergrund immer. Dann familiär, ja, ihre Mutter, die ja eigentlich zwar, zwar sehr abergläubig ist, aber irgendwie ja, ein liebesvolles Verhältnis hat zu, zu ihren Kindern, sie hat krebs und stirbt im Laufe des Buches. Mhm. Und das ist natürlich dann auch ein, ein, krasses, ein, ein, ein krasser Plotpoint, so. Und irgendwas ist mit ihrem Bruder, ja, also das, das ich kann auch nochmal vorwegnehmen, das ganze Buch endet leider auf einem Cliffhanger und es geht irgendwie um ihren Bruder, das, irgendwas hat der Bruder gemacht und äh, es kommt irgendwie, sagt er dann mal selber in einem betrunkenen Zustand, er hätte ja die Nachbarin umgebracht, mhm. aber das ist unklar und äh, wir wissen es nicht, weil, ja, diese, also diese Fäden werden alle nicht gelöst. Was wir aber erfahren ist, was mit der Anka Silverberg, also über ihre Vergangenheit, und da ist, das ist tatsächlich ein, eines, der, das, das düstere, zentrale Kapitel des Buches, nämlich Anka Silverberg ist äh, Holocaust-Überlebende, kommt eben aus Deutschland, ist Jüdin und äh, ist als Kind eben zur Prostitution gezwungen worden. Und das wird in wird sehr drastisch dargestellt, aber eben halt auch durch so eine fantastische Brille, weil während irgendwie ähm, Karen in der in der Gegenwart alles sehr durch diesen einerseits diesen Kunstblick und aber auch durch diesen Monsterfilmblick sieht und dadurch sich irgendwie ihr äh, ja so ein 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 Zugang zur Realität schafft. Ist es dann bei der Anka Silverberg? Ist es dann auch, sind es irgendwie die, die klassischen Mythen, so, wodurch sie irgendwie versucht, diese schreckliche Realität, in den, mit der sie konfrontiert ist? Sie hatte dann halt auch noch, sie hatte eine Mutter, die Sexarbeiterin in einem Bordell war und die aber auch psychotisch war und sie gequält hat und so. Und dann gab es aber auch irgendwie eine Köchin in dem Bordell, die gut zu ihr war. Aber die Köchin stirbt dann und wird dann, glaub, um, ist, wird umgebracht von der Mutter und dann wie sie dann irgendwie in die, Gefäng in die Fänge von so einem ja, Kindermissbraucherring kommt und sich da dann aber irgendwie so, so arrangiert und dann später ist sie im KZ und das ist halt alles total furchtbar. Das mhm. ist richtig. Ja. Also ich glaube, da ist der Vergleich dann tatsächlich mit Pans Labyrinth, der ja auch diese krasse Grausamkeit hat, wirklich angebracht. Also das Buch reißt vieles an, geht viele Wege, schließt vieles auch ab und bringt vieles mit sehr gut miteinander in Verbindung ähm, und kriegt auch irgendwie den Bogen. Aber ja, es gibt wohl noch einen zweiten Teil auf den wir warten müssen, um zu wissen, was ist jetzt mit Deezy, was ist auch mit dem Nachbarn Mr. Gronen und seiner Frau, die irgendwie, die Frau hat ein Verhältnis mit äh, Deezy und Mr. Gronen spioniert sie aus und droht sie halt ihn umzubringen, glaube ich, wenn er das rauskriegt und es ist halt eine ganz, ganz, ja, ganz vertrackte Situation eben halt auch für den Bruder, der, ich glaube, das habe ich am Anfang schon gesagt, eigentlich also er ist sehr liebevoll zu seiner Schwester, als dann die Mutter tatsächlich auch mal, genau, das ist halt auch noch dieser, die Mutter, äh, Karen wird dann ja von, fast von ihren Mit Mitschülern vergewaltigt und äh, ja, aber letztlich fällt es auf sie zurück, weil sie sich gewehrt hat und dann den privilegierten äh, Mitschülern äh, eher geglaubt wird als ihr mm, und dann okay. ähm, ja, soll, soll sie halt äh, von ihrem Bruder dafür bestraft werden, dass sie äh, von der Schule suspendiert wurde, glaube ich, und dann ordnet die Mutter, sagt die Mutter, so jetzt hier verprügel sie mal mit dem, mit dem Gürtel, und dann macht aber der Bruder <lacht> schließt, schließt sich und seine Schwester ein und haut sich selber auf den Arsch und äh, mit dem Gürtel um in die, in die Schwester zu schützen. Also es zeigt halt, er ist halt, er schützt halt irgendwie die Schwester immer permanent und weil ähm, sie ihm halt auch gesteht, auch gesteht, also sie ihm erzählt dass sie auf Mädchen steht, dann sagt er halt auch, ja, ist okay, aber äh, hier, du musst aufpassen hier, du musst in, hier in dieser Gegend aufpassen. Mhm, so. mhm. Ja, aber diesem Bruder umweht halt auch so dieses Geheimnis, was, was hat er in der Vergangenheit getan, hat er wirklich äh, tatsächlich Anka Silverberg, zu der er, auch ein Verhältnis, mit der er auch ein Verhältnis hatte ja, und die er irgendwie auch geliebt hat, ähm, sagt er dann mal so, was, was war, da hat er sie wirklich umgebracht. Und wenn ja, warum? Man weiß es irgendwie gar nicht. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe vieles, vielleicht manches auch tatsächlich überlesen, manches, was angedeutet wird in dem Buch.
1: Ja. Was ja vielleicht auch dadurch so leicht ist, weil du, wie du schon sagtest, es spielt immer gerne mal mit so Realitätsebenen, oder? Ja,
0: total. Und auf, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Mhm. Ne? Also Stil, stilistisch und inhaltlich und das verwischt halt auch so ganz, ganz toll, was das, was das Buch ja auch
1: ausmacht. Das ist ja etwas, was ich nicht so gerne mag, das weiß ja, ähm, ich tue mich oft schwer damit, wenn, wenn Filme oder eben auch äh, Romane, wenn ich nicht weiß, ob das, was da gerade geschildert wird, gerade passiert oder ob das nur die Vorstellung von irgendjemandem ist. Oder noch viel schlimmer, wenn das genau das Thema des Films ist, dass man es eben nicht, nicht entknoten können soll. Und es gibt ja, es gibt ja Filme und Romane, die das sehr gerne machen und ich bin da kein Fan von. Ich mag das nicht so gerne. Ich, bei mir kommt es ganz,
0: ganz drauf an, tatsächlich. Ich kann das. Also, ich glaube, das ist. Es ist auch schwierig, das jetzt so ohne darüber jetzt zu diskutieren, ohne Vergleichs, also oder irgendein haben. Ohne Zug das konkret zu jetzt an, ja, ja, an genau. zu machen, ja, das stimmt. Ähm, Du guckst dir mal Panzlabyrinth Labyrinth
1: an, wenn er mich. Ich habe den schon mal gesehen. Ja. Das ist lange her und ich glaube, ich fand den nicht gut. Vielleicht, mhm. vielleicht aus dem Problem. Ähm.
0: Ich sage noch ein bisschen was zur Autorin. Das, das Ganze ist natürlich irgendwie autobiografisch. <lacht> da kann ich jetzt auch so ein bisschen lästern. Also jetzt nicht über die Autorin. Und aber das macht ja dann auch schon. Also es gibt ja diesen Unterschied Comics und Graphic Novels. Und Graphic Novels umweht ja so ein bisschen das der, der Nimbus des Ernsthaften, mhm. ne? das äh, ja, E und das andere ist U. Und ähm, das ist halt auch, das habe ich so, so gut, wie ich das Buch auch finde und so sehr, wie ich respektiere, habe ich dann auch gedacht, ja klar, es geht dann aber über diese Schwelle, sich jetzt mal wirklich mit Monstern auseinanderzusetzen, geht es da nicht hinaus, weil natürlich muss es Monster als Metapher behandeln und kann jetzt nicht Monster wirklich auftauchen lassen oder
1: ja gut, diesen, diesen
0: Weg noch ein bisschen weiter zu verfolgen, dass, dass Karen eben Fan von Monstern ist, sondern Monster tauchen eben wirklich nur als eine Metapher auf aber halt ja ich kriege ich, ich krieg ich dieses
1: dieses Gefühl weil ich bei, hättest bei dir ein Monsterbuch
0: gewünscht ich hätte mir und jetzt Gang hast du gewünscht. kein Monsterbuch ich habe zu wenig Monster gehabt tatsächlich <lacht> ne ich und ich äh, meine die Moral ist ja irgendwie ja auch Menschen sind Monster und ne, die, war, die wahren Monster sind die Menschen ja die, die gleiche Moral die ja auch der 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 Guillermo del Toro immer hat in seinen Filmen ähm es funktioniert alles. Das Buch ist super, aber ja, für mich waren zu wenig Monster drin. Ich wollte aber was über die Autorin sagen. Die Autorin ja. äh, und die, die, die Geschichte des Buches ist ja auch irgendwie so krass. Also die Autorin ist äh, 57, hat auch erst relativ spät angefangen. Ähm, also es ist auch, glaube ich, ihr Erstlingswerk. Und es ist halt direkt ein großer Wurf. Und es hat, das Buch hat ja auch immense Preise bekommen und ist halt wirklich gefeiert. Und der, der, die Graphic Novel der letzten Jahre schlechthin. Die äh, Autorin hat äh, unter einer starken Lähmung gelitten, nachdem sie mit, mit 40 Jahren ist sie von einer Mücke gestochen worden und hat so eine bestimmte Art von Fieber bekommen und ist dann äh, lange Zeit wirklich gelähmt gewesen und musste sich auch irgendwie das, das, das Schreiben und das Zeichnen wieder selbst beibringen und das ist ja, indem okay. sie... Indem sie sich, glaube ich, einen Kugelschreiber irgendwie festgeklebt hat an ihrer Hand. Mhm. Also inzwischen hat sie wohl, äh, geht das wohl alles wieder, aber ja, das ist natürlich so ein bisschen. Ich habe in einem Artikel gelesen, das ist so eine Mischung aus, also die Geschichte um die Autorin, die natürlich auch zum größten Teil natürlich wahr ist, aber es knüpft natürlich ein bisschen auch an diese Geschichte von der J.K. Rowling, ne? Ja die ja auch verarmt war und da so sich selbst, ja, ja und mhm. genau und so eine Geschichte ist das mit der Emil Ferris halt auch und das Buch ist irgendwie, als es dann fertiggestellt, ich glaube sechs Jahre hat sie dann geschrieben, als es dann fertiggestellt hatte, ist, sie, ist es 48 mal abgelehnt worden und dann hat sie dann doch noch einen Verlag gefunden und dann das fertiggestellte Buch, alle Exemplare sind dann irgendwie auf einem im Panama-Kanal auf einem Schiff, das Schiff ist irgendwie konnte nicht, konnte nicht weiterfahren, weil irgendwie der der, der Verlag oder irgendwie die Firma oder die der die Reederei ist irgendwie pleite gegangen. Ach, nein, und dann, ja, ja, ja. Also und dieses
1: Buch ist nicht ausgeliefert worden. Erst erstmal mal
0: nicht. Also es gab dann halt krasse Verzögerungen und so. Und ähm, ja, also das, das, das das ist die Geschichte um das Buch und autobiografisch hat es halt auch viele Elemente, sie ist halt auch in Chicago groß geworden, war auch Fan von Monsterfilmen, So, sie ist auch lesbisch oder, oder bisexuell und irgendwie der Film The Wolfman war halt auch für sie so ein Erweckungserlebnis, sie war auch in mit ihrem Vater, glaube ich, im Museum und hat mm -hmm. da diese krassen Faszinationen. So erlebt. Und sie hat auch super gerne gezeichnet dazu. Sie hat auch irgendwie eine, eine krasse Krankengeschichte, weil als Kind hatte sie eine krasse Skoliose, also so eine Wirbelsäulenkrümmung, glaube ich, und hat erst ganz spät laufen gelernt und hat aber schon sehr früh gezeichnet, um irgendwie halt auch, ja, irgendwie das zu kompensieren oder um sich auszudrücken mhm. so. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe ich hab das Buch äh, umfassend äh, dargestellt. Also es ist, es ist äh, auf jeden Fall ein Erlebnis. Ähm, eine Empfehlung möchte ich aussprechen. Tatsächlich, ja. auch wenn ich selber ja wie gesagt sagt, es hat mich jetzt vielleicht nur zu 80 Prozent, ist es glaube ich so meins. Aber es ist auf jeden Fall ein Meisterwerk. Ich glaube, dem, dem kann ich zustimmen. Auch wenn ich na vielleicht nochmal so als ganz kleine äh, Einschränkung ich kenne mich wenig, habe wenig aktuelle Graphic Novels gelesen, so, um das jetzt wirklich zu vergleichen. Aber es ist auf jeden Fall beeindruckend. Mhm. Ja. Interesting. So. Ach so, ja, genau. Und es knüpft vielleicht auch ein bisschen an unsere Diskussion von äh, über, über Alison Bechtel an. Ich glaube, da schließt es sich tatsächlich an. Alison Bechtel ist großer Fan dieses Buchs, glaube ich, sie sagt auch selber, dieses Buch ist ein Monster im bestmöglichen Sinne.
1: Mein Bockling. Mein post
0: ja. ja, Benjamin, vielleicht gehen wir jetzt einfach zur Kunstdefinition über oder machen den Nachklapp. Was meinst du? Was machen wir als Wir erst? machen jetzt als erstes die Kunstdefinition. Alles klar, Benjamin. Die Kunstdefinition. So,
1: Benjamin, jetzt folgt unsere Kunstdefinition aus dem Buch. 1.460 Antworten auf die Frage Was ist Kunst? Erschienen im DuMont Verlag, herausgegeben von Andreas Meckler. Und du liest die Kunstdefinition vor. Die Kunstdefinition vor. ist von
0: hm, hm, einem alten Bekannten von uns, Josef Beuys, 1921 bis 1986, Aktionskünstler. Und die Kunstdefinition lautet Kunst gleich Kapital. Kapital groß geschrieben. Kapital groß geschrieben, das muss man dann ja immer laut sagen. Mhm. Ja, Benjamin, das ist natürlich, das ist so, man denkt natürlich direkt, also man, einerseits kann man diese Aussage sehr leicht verstehen, andererseits denke ich aber auch, ja, vielleicht hat der Beuys die auf seine, auf seine spezielle Art und Weise gemeint, eben nicht kapitalismuskritisch im Sinne von, Kunst ist heutzutage nur noch
1: Kapital. Ja, nix. ja, natürlich. Du bist ihm natürlich total auf den Leim gegangen. Denn, eben ähm, nicht. Ich bin ihm eben nicht auf
0: den Leim gegangen.
1: Äh, Beuys hat sich ja die Freiheit genommen, Begriffe äh, neu zu deuten, anders zu deuten. ja. Und er, äh, ja. das tut er mit dem Begriff der Kunst an sich schon ganz gerne mal. Ich glaube, darüber haben wir in unserer Josef Beuys-Folge auch gesprochen. Und er tut das aber auch mit dem, mit dem Kapitalbegriff. Mhm. Und entkoppelt den äh, vom vom finanziellen, vom Finanzkapital. Vom, vom, Marx wird er vom, vom Markt und vom Marx wird er entkoppelt, ja. Ja, und sagt eben, dass, ähm, das, das eigentliche Kapital des Menschen ist unter anderem die Kunst, also die Kreativität. Das ist das... Eigentlich wertvolle, das Genuin-Menschliche Genuin und die Ressource sozusagen, auf auf die letztendlich die das ganze menschliche Leben aufbauen mhm. sollte. So, ja, also mhm. so ganz weiten Kapitalbegriff und er sagt, ähm, letztendlich, wenn man es so weit fasst, dann ist Kunst das Kapital das ist die Ressource, die, 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 könnte man die jetzt auch wieder. Kraft, also
0: ich glaube, der Roland Lombard hätte, hätte diesen Satz nicht gut gefunden. Der hätte da was zu kritisieren gehabt. Nämlich? Na, dass das wieder so, 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 so wie ideologischer Kitsch ist.
1: Ja, aber ja, da ist äh, Beuys natürlich total Künstler und... Gesagt, man, man, wer sich dafür interessiert, sollte vielleicht unsere Folge zu Joseph Beuys nochmal hören, wo wir das ja, glaube ich, sehr ausführlich behandeln. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wir haben ja nicht alles über Beuys gesagt. <lacht> nee, ich nee, bin also, mir auch ja, nicht ganz sicher, ja. was wir alles besprochen haben. Vielleicht, ich habe ja auch damals angekündigt, nochmal eine Folge über ihn zu machen. Machen wir. Äh, ist wirklich, finde ich, immer noch einer der, der, der absolut spannendsten Künstler, weil er wirklich... Mh, diesen ganzen Kunstbegriff eben äh, auf den Kopf stellt und die die Kunst als eben das, das elementarste, menschlichste überhaupt begreift, was eigentlich durch, durch alle Lebensbereiche durchwirken sollte. Ähm, und das ist halt ein großes, großes Projekt, ja. eigentlich eine Utopie eigentlich ja das ist ihm auch bewusst und äh, führt ihn eben zu so wunderbaren Begriffen wie der sozialen Plastik dass er meint eine, die menschliche Gesellschaft sollte eigentlich so durchwirkt sein von Kunst dass sie selbst eine Art Plastik ja. wird äh, die, das, die die menschliche Kultur sollte wie ein Kunstwerk sein ähm, also das ist ähm, das ist sehr spannend sehr groß sehr utopisch irgendwie mhm. ähm, aber, äh, ja, vielleicht braucht es auch mal so einen großen Entwurf. Ja, ja ich ja. glaube,
0: wir kommen darauf nochmal zurück. Ja. Ich finde es interessant, dass hier in dem Buch äh, direkt darunter ein st anonymes Statement steht, nämlich Kunst ist Konsumware. Und darunter ein Statement von Werner Hillmann, 1953 Galerist, Kunst ist Ware mit Seele.
1: Mhm. Aber da gehen wir jetzt nicht weiter Wir gehen da rein. nicht weiter nein, drauf nein, ein. Irgendwann noch mal wollten wir ja nochmal über Geldmarktkünstler sprechen. Aber wir haben ja schon über Damon House gesprochen, ja, da zumindest. Damon House. Ja, so, ja. Ja,
0: ja. ja. Äh, Nachklapp, Benjamin. Ich mach, nachklapp? Dann, ich mach
1: das Nachklappgeräusch. Bitte schön. Ja. So. Sehr schön. Ähm, ich glaube, du fängst an, oder? Ich kann gerne anfangen. Und zwar haben wir in einer unserer letzten Folge über die Ausstellung von Ai Weiwei in Düsseldorf gesprochen. Ja, ich war immer noch nicht drin. Die Ausstellung ist am 1. September zu Ende gegangen und, okay. und ja. hatte bereits am Ende Juli äh, den hunderttausendsten Besucher zu vermelden, was für die Kunsthandlung irgendwie eine sehr, sehr, sehr stolze Zahl ist, also es ist eine große Erfolgsausstellung mit großer Publikumsresonanz gewesen. Und, ähm, was nochmal zeigt, auch den Stellenwert von Ai gerade. gerade, Der ist schon so ein kunst -Superstar. Das haben wir ja auch kurz, kurz mal erwähnt, so, ja. dass der momentan, ähm, ein, ja. ein kunst -Superstar ist halt. Und, ähm, dann hat Ai Weiwei aber vor relativ kurzen, ja, ich glaube, das haben alle mitgekriegt, ja, für, für Furore gesorgt, weil er, ähm, wütend abgedüst ist genau, er hat angekündigt äh, sein Lebensmittelpunkt aus Deutschland ähm, äh, abzuziehen Richtung ich glaube er will den jetzt Na, nach, dann, nach oder? Cambridge oder in so Cambridge, okay. ziehen und äh, er hat noch ein, ein Atelier in Berlin, das wird er wohl auch noch behalten, aber er möchte nicht mehr in Deutschland leben und ähm, ich kann mal kurz äh, vorlesen was er dazu gesagt hat zitat teilt by way ähm, zu Deutschland. Es ist eine Gesellschaft, die offen sein möchte, aber vor allem sich selbst beschützt. Die deutsche Kultur ist so stark, dass sie nicht wirklich andere Ideen und Argumente akzeptiert. Es gibt keinen Raum für offene Debatten, kaum Respekt für abweichende Stimmen. Äh, ja. ja. Äh, Iway sagt weiter, das klingt mir ungefähr so. Ah nee, genau, das muss man vielleicht noch zusagen. Äh, als Beispiel führt Iway an, er sei wiederholt aus Taxis verwiesen worden. Einmal, weil er wegen starken Parfümgeruchs das Fenster geöffnet habe. Er habe den Vorgang der Antidiskriminierungsstelle gemeldet, die keine Diskriminierung feststellen konnte, sondern den Vorgang mit kulturellen Unterschieden begründet habe. Ai Weiwei sagt dazu, das klingt mir ungefähr so, als wenn die chinesische Regierung ihre Verstöße gegen die Menschenrechte mit kulturellen Unterschieden zum Westen begründet. Tut sie doch vielleicht sogar auch. Meine Familie und ich haben sehr gern hier gelebt, aber ich verlasse trotzdem Berlin. Dieses Land braucht mich nicht, weil es so selbstzentriert ist. Ja, hat
0: er recht. Wahrscheinlich. Ich finde ich find auch, er ja. hat recht und es ist total ich interessant. Ich fand das auch ganz schön geil. Also, ich hatte da sehr viel Schadenfreude für den deutschen Kulturbetrieb. Ja, dieses,
1: dieses Kreisen um sich selbst, das ist schon auch. Es ist immer, es ist immer so schwierig zu sagen, es ist was sehr Deutsches, weil mir fehlt dann immer Verge Ver Vergleich. Ich bin ein deutscher Natürlich, klar, wir äh, haben keinen Vergleich. Nur mal irgendwie Im Gegensatz deutscher. zu ihm, ja. Der ja. vermutlich dann doch sich international mehr auskennt. Ja. Das ist es und er hat auch, auch glaube ich, immer wieder erwähnt, er ist nun mal ein, Er sieht sich selbst auch so als als Wanderer und hat lange hier jetzt ja. gelebt und äh, hat irgendwie die Nase voll. Fand ich, äh, fand ich irgendwie interessant als Statement und äh, fand aber ebenso äh, spannend, dass äh, das Echo darauf total negativ war also ich weiß das ja. so die Monopol hat sofort den
0: hat
1: sofort der einen Artikel Kunst rausgeschossen hat sich aufgeregt der hat sich angepisst gefühlt oder auf den ja. Schnips getreten ja. ja er tappt vielleicht noch ein Stück weit man weiß es nicht also bei Facebook war 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 unter einem Post wo diese Geschichte eben erzählt wurde Geh doch nach drüben. War wirklich der Grund Ja, dann geh doch, wenn, wenn du es hier nicht offen findest, dann geh doch nach China, wo doch alles so toll offen ist und lass dich da foltern. Ich übertreibe Ja, ja, ja. Ganz, aber das war wirklich so der, 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 Tenor. Und selbst die Monopol hat dann wirklich sofort einen Artikel rausgeschossen, dass es ja, dass er sich da ja wohl arg im, im Ton äh, vergreifen würde, denn, ähm, was, was, was ist denn eine, eine offenere Gesellschaft als die Deutsche? Also, es ist ganz komisch. Der Deutsche hat sich schon einen ein Nerv getroffen, ja.
0: ja. ja und ich glaube, dieses, ich glaube, der, der deutsche Kultur, Kulturbetrieb ist dann doch in seinem Herzen, in seinem Kern, so konservativ und eben halt auch so nicht in der Lage, über sowas wie Rassismus zum Beispiel nachzudenken, weil da direkt so viel Abwehr passiert und so und das alles, alles so eklig verknöchert ist. Wenn du fertig bist, würde ich direkt weitermachen. Ja, ja, das wollte ich Weil, jetzt erzählen. Ja, ich, 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 hab, ich habe gestern äh, mir Folge 315 von der Second Unit angehört, ähm, wo Daniela zu Gast war. Die gute Daniela ist, die war ja auch schon mal bei uns zu Gast mhm. und wir auch schon mal bei ihr. Und ja, sie redet mit Christian über, <lacht> über Werk ohne Auto von <lacht> Florian von
1: Henkel von Donners von Mark. <lacht> Mit ganz vielen CKs. Du, du und dich, man hört schon an deiner Stimme, der Film kommt. Ich habe den dir? Film nicht gesehen, Ach, aber nicht ich gesehen? hatte
0: sehr viel Spaß daran, wie die beiden diesen Film auseinanderpflücken. Und äh, ja, also ich glaube, ich würde mir diesen Film nicht angucken. Äh, ja, und die beiden haben sich auch wirklich sehr viel Zeit genommen, den wirklich, äh, möglich, wirklich zu sezieren. Und ich hatte auch das Gefühl, das ist ein, äh, da, da kommt auch zu. Ich meine, vielleicht ist es wirklich nur dieser Florian von Henkel von Donners von Mark, der, äh, der, der einfach so ein furchtbarer, selbstgefälliger, ekliger, machohafter Kunstgenius äh, ist, sich als ein solcher versteht. Oder ist es ist vielleicht auch wirklich ein Stück weit dieses deutsche Staatstragende, ja, was da so zum, zum Vorschein kommt, aber ja, sowas sehr, sehr selbstbeweihräuchernde Ich glaube, das ist es, mhm. was. Also, da, 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 da kam mir so ein, als ich den Podcast gehört habe, wehte mich das so an. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht ist es genau das, was der Ai Weiwei auch gemerkt hat. Ich habe die, die Folge, von gefallen. der du
1: sprichst, angefangen zu hören, bin ja. aber noch nicht durch. Ich bin sehr gespannt, ja. wie es weitergeht. Und hatte aber auch schon vor dem Podcast, äh, vor der Kein Folge... Bock, den Film zu gucken. keine Lust ne? ja, auf Film. Ja, ich hatte Film. das ja schon mal angedeutet. Wenn die nicht vielleicht mal bestätigt guckt. mich das so, dass, ja. dass die den auch so auseinandernehmen. Weil ich habe auch äh, Trailer und alles, was ich da bisher so gelesen habe, hat hab bei mir <lacht> überhaupt nicht die Lust ja. aufkommen lassen, diesen Film zu sehen. Gar, ja, bei mir auch nicht, Und ich glaube, ja. ich würde mich nur aufregen, <lacht> weil, ja. äh, weil da ja auch, das ist ja auch ein bisschen skurril, ne? da tauchen offensichtlich bekannte ja, genau. historische Künstler, Boys deutsche Künstler auch, aber und eben alle nicht, nicht alle. Un unter ihrem eigenen Namen, ja. sondern sie werden dann doch so als halb fiktive Persönlichkeiten dann dargestellt. Allein also anscheinend damit sich eben der Regisseur die Freiheit nehmen kann, eben doch auch historisch inkorrekt zu arbeiten. Ich ja, und ich meine,
0: nicht. das was ihn glaube ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was ihn so ähm, animiert hat, ist ja diese Geschichte von dem Richter, die diese biografische Geschichte, dass eben seine Tante, glaube ich, auch irgendwie von den Nazis umgebracht wurde, weil sie irgendwie auch glaube ich psychotisch war oder schizophren und dass sich dann aber glaube ich herausgestellt hatte, dass sein Schwiegervater selber so ein Arzt war, der solche Euthanasien, in Anführungszeichen, ich, ich weiß nicht, ob dieses Wort da korrekt in dem Zusammenhang, durchgeführt hat. Hm. Und bei bei Henkel von Donnersmark ist das natürlich dann der Vater, der die äh, Tante, der Schwiegervater, der die Tante umgebracht hat, glaube ich. Und ja, und ne, wenn, wenn Deutsche sich mit der Nazi-Vergangenheit auseinandersetzen, geht es ja meistens schief. Und es wird meistens irgendwie, kommt dann doch irgendwie die Täter-Opfer-Umkehr -Opfer und irgendwie, ja. Also, es ist, glaube ich, ganz schön eklig. Hm. So. Ich Aber ich kann nicht. halt, was ich halt sagen wollte, ist, ich kann verstehen, das kann ich zumindest verstehen, dass der Henkel von Donnersmarkt gesagt hat: Das ist eine Geschichte, aus der ich jetzt einen Film mache. Und gerade wenn es um den, den großen Künstler geht, dann ist es irgendwie. Kann ich jetzt hier die, diesen staatstragenden Oscar-Belt machen? So. Ja. Und unser also, Film in Hollywood. Ein
1: bisschen unklar finde ich den Move trotzdem, weil man hätte natürlich so einen, so einen Film dann auch äh, für, durchaus natürlich ansiedeln können, so historisch in der Zeit und mit, dem, mit der Art von Kunst, die da so ein bisschen äh, passiert. Aber dass er ja dann doch so klar vollkommen erkennbar. Doch diese Künstler da auflaufen lässt, wo ich dann denke, okay, dann hätte er sie auch so benennen können und dann wäre es eben Georg Ücker gewesen Ja, Joseph Beuys. Also keine so ganz, so ganz klar ist mir so. viel Ehrfurcht mich. vor Gerhard Richter selbst noch. Ja.
0: Ich weiß nicht, aber ich denke jetzt auch gerade das ist vielleicht auch das, was mir, mir den Werner Herzog wieder so sympathisch macht, weil er diese Deutschtümelei eben halt nicht hat. Die, glaube ich, der Henke von Donnersmarken und vielleicht auch so Typen wie. Wim
1: Wenders oder so haben. Ich weiß es nicht. So, weiter geht's. Du bist wieder dran. Ich habe mir kurz aufgeschrieben, nur uh, The Dark Crystal. Oha. Gucke ich gerade auf Netflix und es super. Du guckst die Serie. Ja, Hast die du den Serie. Film eigentlich auch schon gesehen? Ähm, nee, als, als Kind. Äh, mhm. Kann mich aber kaum mehr dran erinnern. Äh, Kurz für die, die gar nicht wissen, worum es geht: The Dark Crystal ist äh, ursprünglich ein Film von 1982. Von Jim Henson. Von Jim Henson, von dem Erfinder der Muppets. Und ist ein, ein Fantasy-Film eben mit Puppen. Ja. Relativ düster, ich glaube, auch nicht als Kinderfilm geplant, sondern ja, eher so ja. als, als Erwachsenenfilm mit, mit Puppen. Unglaublich
0: fantastisch und opulent, muss man dazu sagen. Und, und genießt, glaube ich, auch auf, aufgrund
1: dadurch, dass es in so ein Puppenfilm ist und so. Eine in, Kult, in, ein, ein gewissen kulturfilm Ja, total so ist es. aber hallo. Ja. Und äh, Netflix hat eine ne Serie produziert, auch in Zusammenarbeit mit, mit Jim Hensons Firma oder hm. mit, den, mit den Nachfolgern. Äh, Jim Henson. Ja zwischen ich alles mehr. Disney. Ist das so? Ja, Hanson Company ist Disney. Und hat eine zehnteilige Serie, ähm, ein, im Prinzip ein Prequel zu dem Film. Ja. Zeitlich spielt zumindest zeitlich vor dem, vor dem Film und besticht eben vor allem in, erstmal durch diesen Look, dass eben auch wieder das alles mit Puppen gemacht ist. Habe ich auch
0: erst nach ein paar Minuten gecheckt, ja. dass
1: es wirklich größtenteils Puppen sind. Und lebt eben von dem schönen Zusammenspiel aus, aus real abgefilmten tollen uh, Settings ja. und eben in den richtigen Moment immer mal dann doch die die CGI Keule, um Klar. bestimmte Effekte zu erzielen, um, um die Welt ein bisschen größer zu machen. Ja. Und das Mischmasch funktioniert für mich total. Gut. Aber es
0: sind halt auch äh, Sets, die so im Studio aufgebaut sind und dann total fantastisch sind. Ja, also super. Da sieht man halt auch irgendwie, wo, wo Avatar seine, seine, also der Film äh, seine Inspirationen hat, wo dann dieses Gewimmel in den Wäldern irgendwie mit diesen kleinen Wesen, die überall sind und überall Auf die Schönheitskosten. Ja, das ist ja, ganz wunderbar, jedes, ja. Jede Pflanze ist irgendwie lebendig. Und das ist ganz großartig. Das erinnert auch so ein bisschen an die Fraggles übrigens. Ja, ich, ich glaube, vermute ist, die Fraggles waren danach und Jim Henson ist da. Das ist irgendwie so seine Welt, in der ja. sich begibt. Ja,
1: also mir macht das großen Spaß. Natürlich könnte man jetzt kritisieren, dass das inhaltlich das Ja, so, so ein bisschen so eine Gen Generisch, generische Fantasy. Ja. Das machen ist. wir vielleicht gar nicht aber, auf. Ich habe aber tatsächlich gemerkt,
0: dass es. Optisch ist das wunderschön. Ich finde halt auch diese Puppen super. Ich mag auch diese Gelflinge, ja, die natürlich auch extremst kitschig sind mit ihren puppen -Elfen aber die irgendwie so gut dann auch sind und so niedlich.
1: Und dann auf der anderen Seite die bösen Skeksis. Die Skeksis, die Antagonisten. Ja, das sind, sind natürlich halt auch so ganz Dinosauriergeier. Toll. Natürlich gefällt mir das und super eklig. Alle und sprechen so ein, so ein wunderbares Theaterenglisch. Ja, ja. <lacht> Super. Die Skeksis sind aber sowieso als Figuren toll und auch, von, ja, auch so einzigartig. Auch charakterlich natürlich. toll, weil die sich auch untereinander natürlich irgendwie, irgendwie kabbeln und ja. ähm, eine ganz seltsame Mischung aus Drollig und total Angst einflößend. Ja, das genau. Also ja, ja, ja. Super interessant. Ja, gemacht. aber das ist
0: doch so ein bisschen das Henzenhafte, was er dann ja auch bei den Monstern in der Sesamstraße hatte. Wir sind schon wieder bei Monstern, merke ich gerade. Ja. ja. Warum, warum äh, gefällt äh, dir das nee, nicht? Nee, mir gefällt, ich fand dies, also ich muss sagen, ich, ja, ich bin, was Fantasy anbelangt, einerseits, ver, also ich bin verwöhnt von Game of Thrones und aber auch von Adventure Time. Mhm. Und das sind beides, glaube ich, Erzählweisen, die in, die, glaube ich, ganz, ganz... Uh, up to date und ganz avantgarde ja, avantgarde ist das falsche Wort, aber ganz vorne sind irgendwie mhm. und da merke ich ja gut das, das ist dann doch eine sehr konventionelle konventioneller Plot konventionelle Erzählweise, konventionellere Charaktere, die wir hier, denen wir hier begegnen ich bin das einfach nicht gewöhnt ich glaube das meiste, was im Fernsehen so läuft eben halt auch an äh, Animation und Trickfilm in, in Se im Serienformat ist halt hat halt diese Art und Weise der Erzählung Mhm. Und ja, deswegen habe ich halt einfach gemerkt, das spricht mich nicht so an. Okay. Aber ich gucke es gerne. Ja, Benjamin, aber wo wir gerade beim Optischen sind, ich komme jetzt zum Illustrator des Monats. Es ist auch wieder ein Mann. Äh, nämlich Brian Frout.
1: Brian Frout. Brian
0: Brian und Brian Frout war so, maßgeblich... Soll ich
1: googeln? Gibt es was im Internet, was du man sich anschauen Du googelst den könnte? mal, dass er Ges Gespräche googelt, weil... Äh, Brian...
0: Und dann googelst du jetzt direkt mal Fairies mit O-U. Throat. Achso. Da ist es doch schon. Da ist es. Du Fairies. klickst es an, ja.
1: Ich klicke es an.
0: Brian Throat war einer, war der, ähm, der ähm, Konzeptdesigner ähm, für den ursprünglichen Film The Dark Chris von 1982 und auch für, für, das, für Labyrinth, äh, den ja weiteren bekannten Fantasy-Filmen, wo Jim Henson beteiligt war und David Bowie als, mhm. als böser Feenprinz, glaube ich. Also diese sexy Feen sind aber schon auch schlimm. Ja, wenn ich, jetzt lass mich erstmal was erzählen schlimm, und dann kannst, schlimm, dann kannst du lästern. Also Brian <lacht> Froud, äh, 1947 geboren in, in ähm, ist ist brite Engländer. Ähm, hat ähm, ja, Grafikdesign studiert, glaube ich, und hat dann im Studium erst, äh, ist er auf die du googelst jetzt auch nochmal bitte, Arthur Wreckham. Arthur Wreckham. Genau, hat äh, Arthur Wreckham, äh, äh, Quatsch, 1847 bis 1939, war eben äh, Buchillustrator, hat Märchen illustriert, Kinderbücher und ja, halt vor allen Dingen die Fairies. Ne? Und hier sind wir hm. irgendwie bei so einem urbritischen, urenglischen Ding, nämlich dieses F mit den Fairies, mit den Elfen Feen. oder Feen. Ja, ja ich finde, es hat keine wirkliche Entsprechung im Deutschen, aber in in, in England ist das, ist das tatsächlich so ein Ding. So dieser, diese Begeisterung für die Fairies. Das hat auch was von
1: Nymphen, oder? Nymphen ja so Naturgeister. ist glaube ich so, dass... Dieser Arthur Rackham sieht aber auch tatsächlich aus wie so... Was ist das denn? So Jugendstil, so Jugendstil oder Stil, ja. Oder genau. so, so spätviktorianische... Ja, genau, da kommt das her. Mhm. Und äh, besagter Brian Frout
0: hat äh, Arthur Rackham halt in seinem Studium entdeckt und direkt diese Begeisterung eben halt auch für diese Fee, für diese Fairies und diese ganze Folklore... Mhm die sich daran anschließt, übernommen und ähm, es gab dann eine Zusammenarbeit mit Alan Lee, einem auch einem Illustrator, der sich dann später vor allen Dingen auf Tolkien gestürzt hat. Er ist auch mit Alan Lee und seiner Familie zusammengezogen in so ein Cottage, übrigens Cottages spielen in Brian Froud's Leben eine große Rolle, nämlich später ist er mit seiner Frau in so eine tatsächlich uralte, ein uraltes ähm, Haus in, in, in Devon, glaube ich, gezogen, Dartmoor, wo er dann lebt und sich da wirklich so eine Art Hobbithöhle eingerichtet hat. Äh, ja, und er hat dann aber mit ähm, 1948, glaube ich, auch mit dem Alan Lee dieses Buch Fairies herausgebracht. Und du hast es jetzt gerade mal gegoogelt. Ja, er Sag doch mal, beschreib mal deinen. Beschreib mal deinen. Wieso muss ich das <lacht> immer machen? Ich muss ja, immer diesen, diesen genau, Edelkitsch beschreiben. Den, du musst den Edelkitsch beschreiben, Benjamin. Sag
1: das doch mal. Das ist ganz schön furchtbar, ne? Aber wir nehmen das hier, das ist doch wunderbar. Ja. Brian von Fairy Book, meine Güte. Ja, ja. Wir sehen eine, eine elfenhafte Gestalt mit großen Schmetterlingsflügeln auf einem Blatt sitzen, was uns dann halt den Hinweis darauf gibt, dass die anscheinend sehr klein ist, ein kleines ja. Elfenwesen. Und auf. Also, sowohl auf dem Flügel als auch auf ihrem langen schwarzen Haupthaar gibt es so ganz tolle Lichtspieler. Genau. Also wir haben halt eigentlich nackte Frauen so mit Livellflügeln und
0: äh, Blumen im Haar. Darum geht es halt eigentlich immer. Das sind halt die Fairies und die ja, zeichnet er. Und in diesem Buch, das Buch geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung, was wir hier mit den Heizelmännchen hatten, mit diesen ist leicht Pseudodokumentarische. ähm und es ist halt auch sehr süßlich und dann ein bisschen cartoonhaft. Und äh, ähm, ja, und das ist die Welt
1: eben von von. Äh, also ich muss sagen, Brian die, es gibt ja einige mit so skurrileren Figuren, muss in eher Richtung Trolle oder Gnome. Genau, es gab, er das hat dann ich auch später noch, er hat äh,
0: äh, Goblins 2004 und Trolls 2012 veröffentlicht. Also so dann sehr um.
1: schlimm ist aber hier zum Beispiel eine Fairy, die halt äh, Froschbeine hat. Froschbeine ist aber ansonsten total so sexy, ja? Also eine sexy. Das, das finde ich halt auch. Und es hat also, leider so ein bisschen was. Jetzt kommt wieder mein, mein Lieblingswort, Motorradtank Ästhetik. Ja. Das ist schon, schon sehr Richtung Ja, es,
0: ich finde es spielt auch mit so einem männlich-heterosexuellen pornografischen Blick total irgendwie. Und das, das macht es für mich dann halt auch immer schwierig, wo ich dann hier so, ja. Aber guck mal, wenn du im Hintergrund siehst, da sind auch so ein paar Gestalten und da, denkst, da denkt man dann schon, ja, man erkennt ein bisschen den Stil von Dark Crystal. Das stimmt. Nämlich diese Schnauzen. Er malt halt auch immer Wesen mit Schnauzen. Das sind so echsenartige Köpfe. Ja, Teil, so rattenartig, ja. Das finde ich ganz gut. Und... Jim Henson ist auf ist aufgrund dieses immensen Erfolgs dieses ferries Buches auf äh, Brian Flaw zugekommen zuge und hat ihn nicht. darum gebeten. Ja. Einige Figuren sehen wirklich aus. Wie Wobei aus es Darkristle. genau, wir sehen jetzt hier so mit so einer langen Schnauze wie dieser dieser Mystic. Ne? Ja ja genau. Mhm. Ja und äh, Genau und dann hat Jim Henson halt Brian ähm, Froud äh, engagiert und er war halt maßgeblich für das Design mitverantwortlich. Er hat dann da am Set auch seine künftige oh Frau Gott. kennengelernt, Wendy Froud, die auch äh,
1: witzig nicht, die nicht ist genauso wie der.
0: Wendy Fraud ist eine Amerikanerin und sie war vor allen Dingen äh, an, also sie hat schon länger mit Hansen gearbeitet und war maßgeblich auch an dem Design von Yoda beteiligt. Ah, sie gilt tatsächlich also als die Yoda-Erfindung. Sie ist auch, äh, sie ist aber halt eher, ähm, sie ist halt eher Bildhauerin in dem Sinne, dass sie Puppen, also oder Puppen äh, baut und mhm, so mh. und da eben halt auch an Yoda beteiligt war. Übrigens finde ich. Äh, wenn man äh, ähm, Crystal und Star und die alten Star Wars Filme nebeneinander guckt oder nacheinander guckt, sieht man dann doch sehr dass sie sich ähneln und dass aber auch, das ich immer das fand, dass mit die Sache war, die ich an den alten Star Wars Filmen so geliebt habe, diese kleinen Wesen am Wegesrand mhm. so ja, äh, später, 1994, gab es da noch eine äh, Kollaboration von ähm, Brian Fraud mit Terry Jones, bekannt ah. aus äh, von, von Monty Python. <lacht> Lady Cottington's Pressed Fairy Book. <lacht> wo es irgendwie darum geht, also die, die, die Geschichte ist halt, dass es ein, ein Album ist einer englischen Lady, die halt äh, Fairies gefangen hat und nicht, also wie Blumen gepresst hat. Okay, ganz brutal, so, Das ist die Idee. Ja, das ah. ist die Idee, genau. Ähm, zuvor war aber auch und da musst du jetzt auch doch noch mal googeln. Ähm, Brian Fraud war unter anderem eben auch an einer Serie von von Jim Henson beteiligt, The Storyteller. Google das doch mal, Henson, The Storyteller. Und dann Vielleicht kannst du dich daran auch erinnern, weil das habe ich als Kind geguckt und fand es ganz schlimm. Es ist so, so eine Märchenverfilmung, das sind so Märchenverfilmungen, eben auch mit, mit den Hansen Muppets, die mich als Kind... Oh, das sieht aber sehr düster aus, ja. Die mich als Kind nicht wirklich gegruselt, aber ich hatte immer so ein seltsames Ekelgefühl vor diesen Figuren. Mhm. Die sehen aber zum Teil auch schlimm aus. Die sehen schlimm aus, ja. So Hans Ja, aber halt auch der Igel hier. Ich glaube, Hans mein Igel heißt auch diese Geschichte hier mit diesem, mit diesem Igel. Das fand ich ganz furchtbar. Und das lief irgendwie rauf und runter, hatte ich das Gefühl, in, in den 80ern oder in den 90ern. Ja, 87, ich, dann kam, muss das wohl so um, um 1990. Hab ich habe nicht so vor, vor Augen, muss ich so ja. sagen. Und, sagt mir jetzt nichts. Sowas, was. Und da hat er auch mitgearbeitet. Die ja, genau, da war er auch beim Creature Design, glaube ich, maßgeblich beteiligt. Creature Design. Ja, ja das war äh, Brian Froud. Interessant übrigens, dass er sich selber, obwohl er, glaube ich, ja wirklich so als einer der Großmeister eben der Fantasy-Illustration äh, durchaus gilt und halt auch da sehr, so, so sehr viel visuell halt geprägt hat, sagt er selber, nee. Er wäre ja kein Illustrator, weil er vor allen Dingen seine eigenen Visionen halt äh, zu Papier bringt. Und es geht ihm ja gar nicht um Fantasy, sondern es geht ihm um Folklore. Das ist mhm. das, was ihn interessiert. Mhm. Soviel zu Brian Froud. Gut. Hast du sonst noch was, Benjamin? Sonst ich habe mir noch kurz ja, aufgeschrieben ich noch zwei als Follow-up
1: zu unserer Beatles-Folge, ja. die wir ja anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des, äh, des White-Albums äh, der Beatles gemacht ja. haben. Ich sagte ja damals schon, dass natürlich jetzt eine Zeit kommt, wo alle möglichen Beatles äh, nach und nach äh, Jubiläum feiern. Und äh, jetzt gerade ist dran Abbey Road, das äh, letzte Album, was die Beatles gemeinsam aufgenommen haben. Ähm, ist 1969 erschienen. Äh, ich glaube, ich habe das bei der Beatles-Folge schon mal erklärt, dass es dann diese witzige Geschichte gibt, dass 1970 dann nochmal ein Beatles-Album erscheint, nämlich Let It Be, äh, das die aber vor Abbey Road aufgenommen haben aber sie ja. waren mit dem, mit dem äh, Resultat irgendwie nicht so zufrieden, haben es erstmal nicht veröffentlicht und dann ist eben das Letzte, was sie wirklich aufgenommen haben, ist Abbey Road war eins der bekanntesten Alben von denen mit diesem ikonischen Plattencover wo die über die Straße gehen wo die viel über den Zebrastreifen vor den Abbey, Road's, Abbey Road Studios Ja gehen. und ähm, jetzt zum 50-jährigen Jubiläum erscheint äh, Ende September nochmal ein Reissue des Albums und äh, was, äh, was ganz spannend wird, worauf ich mich dann schon freue, ist, dass die das Album remixed haben, also mit den originalen original Spuren der, der Aufnahme. Das Album aber noch mal so mischen, wie es eigentlich heutigen Hörgewohnheiten so ein bisschen entspricht. Und zwar ist es ja so, dass, dass damals in den späten 60ern die Beatles großen Spaß daran hatten, an äh, mit, mit dem Stereoklang zu arbeiten, was dann aber dadurch ge dazu geführt hat, dass ähm, dann bestimmte Instrumente komplett auf dem rechten Kanal zu hören sind ja. und andere Instrumenten auf dem komplett linken Kanal, was für auch heutige Hörgewohnheiten, vor allem wenn man es auf Kopfhörern hört, äh, schon sehr skurril ist und irgendwie, irgendwie sonderbar ist. Und es gibt jetzt äh, zu einigen Alben, ich glaube zu äh, Sgt. Pepper's Lonely Club Band und eben auch zum White Album gab es jetzt äh, Remixe, wo der, der Sohn von... Ähm, ist die äh, wie heißt der, von ähm, George Finn Martin, Martin ja. von dem äh, Beatles Produzenten die eben nach der heutigen Hörgewohnheiten nochmal richtig Aha. schön Stereo abgemischt hat könnte man auch als Sakrileg Ich würde gerade sagen, da regen sich doch
0: bestimmt die, die echten Fans, regen sich doch jetzt auf und gehen auf die
1: Barrikade. die Resultate sind einfach zu gut, okay. es klingt so Spaß das so zu hören, es ja. ist echt, echt toll und sehr gut gemacht und äh, ich freue mich schon auf Abbey Road, weil es äh, sowieso mein Lieblingsalbum der Beatles ist und das nochmal in jetzt wirklich guten, modernen Klang, das wird schon ganz großartig, da freue ich mich drauf. Sehr schön.
0: Ja, zum Abschluss ähm, möchte ich noch zwei Podcast-Folgen empfehlen, die ich gestern gehört habe, auch gestern. Gestern war ein großer Podcast-Hörtag bei mir, mhm. nämlich von dem Podcast Männer, die auf Videos starren. Gab, Also die besprechen so, ja, Trash-Filme vor allen Dingen. So, ich glaube, das schreiben sie sich auch so auf die, selber so auf die Fahnen. Mhm. Und ich habe zwei Folgen gehört. Einmal über die Folge 17 über Skifilme.
1: Also über diesen ganzen Willy bogner kram Feuer und Eis. Ja, furchtbar. Und du hast vorhin noch erwähnt, Feuer, Eis und Dynamit. Da wäre ich nicht mehr drauf gekommen. Ja, das das Teil, so und ich. also ich habe
0: ja da tatsächlich vielmehr noch eine, eine biografische Begegnung mit Willy Bogner. Nämlich, als ich damals mit 14 in meinen Klassenkameraden verliebt war, oh. wollte der mit mir in einen Willy bogner film gehen, nämlich in äh, White Magic. Das war so ein bisschen doch so, ein, so ein Nachfolger dieser äh, feuer und Eiswelle. Äh, okay. mhm. Und ich weiß noch genau, es war damals, wir standen auch kurz vor unserer Skifreizeit, die für mich auch katastrophal war, weil ich kein Skifahren konnte ja. und das auch nicht gelernt <lacht> habe währenddessen. Und es war, es war, ich weiß noch, am letzten, ich war in einer kleinen Gruppe derjenigen, die über diesen sogenannten Idiotenhügel nicht hinweggekommen sind. Und am Ende hätte ich es vielleicht so gerade noch auf die richtige Piste gesch geschafft, aber dann waren alle krank in meiner kleinen Idiotengruppe. Und ich weiß, am letzten Tag hing ich dann irgendwie in, in diesem Dorf rum alleine und die Lehrer haben mich dann noch alleine gelassen und so. Und ich bin dann mit dem Skilift hochgefahren und dann wieder runter. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Warum du denn
1: jetzt in diesem Film?
0: Nein, nein. weil ich äh, da meinem ähm, besagten Schulschwarm sagte, nein, es interessiert mich nicht. Das ist doch nur Skistunts. Und ich glaube, dieser White Magic hat doch überhaupt keine Story. Es interessiert mich nicht. Und dann meinte er, ja, aber vielleicht kommst du dadurch ja auf den Geschmack und willst gerne skifahren können. Da kann ich mich noch dran erinnern. <lacht> also, genau, und äh, ja, die Männer, die auf Videos äh, starren, äh, sezieren süffisant dieses ganze Phänomen der Skifilme, unter anderem um Willy Bogner, der ja so einer der Protagonisten ist. Ja, super witzig. Und ich habe Folge 24 über Affen gehört, über Affen als Schauspieler. Und, äh, also es geht jetzt nicht um irgendwie Planet der Affen, auch nicht um King Kong, sondern tatsächlich um diverse äh Das diese abgedrehte witzige
1: Serie. Lancelot Link. Das, Wird das, das erwähnt? weiß ich nicht. Kann sein, dass so sie 70er, das... So 70er, die komplett mit Affen spielt und die aber dann... Äh,
0: vielleicht haben die einen, äh, hat die einen anderen englischen Titel und dann nennen die das. Auf jeden Fall, genau, solche Fälle und solche dramatischen Fälle eben halt auch von Schimpansen, wie sie ausgenutzt wurden, also Lancelot Link Warum? ist leider aber auch sehr witzig. Es hat ja. einen ziemlich guten
1: Humor und es ist... Switched. Lancelot Link Secret... Ich weiß nicht, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber es kann gut sein, dass ihr das... Und es switcht dann gerne auf so eine Meta-Ebene? Also, weil es gibt immer so Affen, die können eben diese diese Sprechbewegungen machen Ja und andere können das anschaltet kriegen es nicht hin und haben dann immer was im Mund, die müssen was kauen. Ja. Und darüber machen sich die Affen gegenseitig lustig. Ja gut, aber du kannst ja noch nicht mal sprechen, du musst ja immer kauen. Also es ist, ähm, also ich glaube unter, ja. unter Tierschutzgesichtspunkten ist das alles eine Riesenkatastrophe. Sowieso, also, also wenn man sich hier.
0: diese Folge da hört, als unter Tierschutzaspekten, da, ja.
1: Ja, äh, es zieht an die Schuhe aus, auf geht jeden nicht Fall. mehr.
0: ja. Oh. Ja, aber es passt ja, weil wir ja auch schon äh, die ein oder die andere Affenfolge hatten, dachte ich, äh, das, ich, ich bringe das mal an und möchte da auch eine Höherempfehlung aussprechen. Mhm. So, Benjamin,
1: fertig. Ja, dann würde ich sagen, ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal, tschüss. tschüss.